0: Willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen EltaVox Ehrenfeld. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs erneute Zuhören. Besorgt euch eine Podcast-App, abonniert den Podcast umsonst auf iTunes, folgt uns auf Facebook, kommentiert schön alles, was wir da posten und empfehlt uns weiter, wenn es euch gefällt. So, ich habe jetzt heute, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe heute einen Gast, jemanden, der zum ersten Mal hier ist und ich habe mir das schon vorher überlegt, wie ich dich begrüße, du unbekannte Person. Äh, und dann kam mir das im Kopf, habe ich das so im Kopf durchgespielt und dann kam mir das die ganze Zeit schon so vor wie bei Kölner Treff oder sowas, weißt du. Ähm, sie wuchs im Programmkino auf, arbeitet bei Nike, hat ein eigenes Klamottenlabel, möchte gerne mal ein Porno drehen, ist Serienmörderexpertin und wird demnächst einen Podcast machen, ja. Und weil ich zumindest für Kino, Porno, Seinmörder und Podcasts Experte bin, wurde die Person mir äh, von Dominik Pohlmann vorgestellt, ja, äh, der hier auch schon mehrmals im Podcast war und auch nächste Folge wieder da sein wird. Äh, ich begrüße heute bei mir Julia Hofbauer. Also nicht, ähm. Hallo ne? und wir skypen, das geht noch, mal wieder raus von äh, Köln nach Berlin und die Julia die ist halt der Hammer, die ist äh, technisch so versiert, dass sie das jetzt gerade noch hingekriegt hat, so, mit ja. einem einigermaßen Sound irgendwie, ich habe nämlich selber null Ahnung von irgendwas und äh, wir, sie, sie, du sitzt jetzt bei dir im Büro ne? und ja. äh, am Laptop und äh, hältst dir so ein Mikro vor die Nase <lacht> Und wir versuchen, dass es einigermaßen klappt, Also wenn es so ein leichtes Meeresrauschen im Hintergrund gibt. Ja, dann stellt euch einfach vor, dass das auch wirklich das Meer wäre. Julia, ich freue mich total, dass du Zeit hast und abends hier einen Abend vor Sendung irgendwie noch mit mir sitzt, nach der Arbeit in deinem Büro und das mit mir machst. Freust du dich auch?
1: Ich freue mich auch, natürlich. <lacht> Verständlich, warum auch nicht.
0: Ja, wir haben ja schon äh, einmal gesprochen, wir lernen uns ja jetzt gerade quasi erst kennen, so richtig, ne? Also du hast mir schon erzählt, du kennst mich ja eigentlich schon. <lacht> weil du mir schon so viel zugehört hast. Ähm, und ich lerne dich gerade kennen. Und da äh, hast du mir im Vorgespräch, ich hab dich, das war echt läppsch, die Ankündigung, ne? Aber ähm, das war echt so ein bisschen wie bei Körner Treffmäßig. Aber du hast mir wirklich schon so ein bisschen erzählt, was du machst alles, ne? Äh, das mit dem Porno war, glaube ich, ein Witz,
1: ne? das hast du vor allen Dingen einfach aus irgendwas <lacht> erschlossen was du dir erzählt hat, du dann ach oh, komm du willst doch ein Porno drehen. <lacht>
0: nee, ich habe gesagt, dass da keine <lacht> Kohle mehr zu holen ist. Also wir haben ja irgendwie schon mal anderthalb Stunden telefoniert und da habe ich gesagt, äh, das ist, äh, dass, äh, da, dass es vorbei ist ja und wir sollten lieber Podcasts machen, keine Pornos drehen.
1: Definitiv bin ich auch Genau Richtung.
0: das ist eigentlich das, was wir machen wollen jetzt. Äh, und du willst auch wirklich auch dem nächsten Podcast machen ne? mit einer Freundin auch nach Köln. Auch, auch ja. immer schön skypen, ne? Genau, genau.
1: genau. So also, was du machst und äh, äh, nur, dass ich eben in Berlin sitze und die liebe Niki in Köln.
0: Genau, und jetzt üben wir schon mal ein bisschen. Hm. Und du hast mir dann direkt äh, irgendwie schon so voll die geilen Sachen erzählt, die du machst. Also zum Beispiel fand ich es total, äh,
1: na Ich hab mich so ein bisschen in der Bringschuld gefühlt, weil ich so viel von dir weiß, und da dachte ich mir, ich hau dir einfach... Das war Pan
0: cool. Das war voll das cool. Also und, ähm, das ist auch so, dass ich über all die Sachen auch mit dir reden möchte. Also zum Beispiel hast du, und das fand ich eigentlich ganz süß, du fragtest mich, ob ich wüsste, was ein Programmkino ist. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich weiß, was ein Programmkino ist. Erklär du doch mal den Leuten, was ein Programmkino ist und warum du das so gut weißt. Äh,
1: ganz kurz gesagt, normalerweise gibt es Kinos mit mehreren Seelen und in jedem Saal läuft ein Film. Ja. Der läuft um sechs der läuft um 19 Uhr, der läuft um 22 Uhr. Ähm, und ein Programmkino hat meist entweder nur ein Saal oder auch mehrere Seele, aber es läuft zu jeder Uhrzeit ein anderer Film. Mhm. Da nennt sich das Programmkino. Und ich weiß es, weil ich das Glück hatte, ähm, die Tochter von einem ganz tollen Vater zu sein, der eben ein solches Programmkino besitzt beziehungsweise sogar plural und äh, genau, ich dort sozusagen im Kinosessel aufgewachsen bin. Mein Vater war nicht bei meiner Geburt, weil er an der Kinokasse sitzen musste.
0: Also Ach, krass. Ja. Also ja, eigentlich ist das aber doch klassisch, ne? Ich meine, ich will jetzt nichts sagen, man fragt eine Dame nicht nach ihrem Alter, aber so weit sind wir nicht auseinander, glaube ich, ne? Und ähm, in unserem Alter, ich weiß nicht, war das da schon normal, dass man da mit dabei sein muss? Ich finde, das sollte man auch wieder abschaffen.
1: Ich glaube nicht, dass das normal war.
0: Siehste, also. also.
1: Alleine gemacht.
0: Genau. Ja. Also, ne, ich finde, es muss nicht alles, es ist nicht alles, was jetzt heutzutage, also man muss jetzt nicht unbedingt mit der Kamera draufhalten, oder? Als Typ.
1: Nee, Heidi Klum hat es, da war doch der Vater sogar mit dabei und hat das gefilmt, also so richtig. Ja, cool. der,
0: der, der, hier, ja. der, aus dem Bergischen. <lacht> Papa Glum hat auch die Muschi gehalten. Geil, Junge. Ähm, ja, und du bist da nicht nur aufgewachsen und du meinst aber, also stimmt das, dass der das quasi erfunden oder als Mit-Initiator äh, Mit, äh, des Programmkinos gilt und das gab es eigentlich vorher so gar nicht?
1: Also ähm, erfunden ist natürlich ein bisschen dämlich. Ja, ähm, genau. er hat eingeführt in Deutschland. Okay, also da, er hat das erste deutsche Programmkino in Deutschland. ja.
0: Und da gibt es eine Doku drüber oder sowas, meintest du, ne?
1: Nee, aber original, vor zwei Tagen habe ich überlegt, ob ich nicht eine Doku über meinen Vater drehe. Nein.
0: Stimmt, du hast nämlich auch irgendwas mit Me irgendwas mit Medien. Nee, du hast auch was mit Film studiert, ne? Du wolltest nämlich auch äh, zum Film. Ja, Mensch, eine mega Überleitung, Christian, ich drehe dich. Nein, äh, ich sehe da so viele Parallelen zu mir selbst. ne Du bist ja quasi... Äh Du bist ja quasi mein weibliches Gegenstück. Ähm, ich habe nämlich, ich äh, zog nach Berlin Ende der 90er Jahre, weil ich auch zum Film wollte und da gewisse romantische Vorstellungen davon hatte, wie das wohl sein müsste, weil ich natürlich auch Pulp Fiction geguckt hatte und so. Und dann äh, <lacht> ähm, war man natürlich totaler Filmfan, so ab Anfang, ja eigentlich eigentlich war ich ja schon immer, ne?
1: Ich gerade sagen, ich hoffe, du warst das vorher vor ja, vor natürlich,
0: Zeit. natürlich, aber äh, ich sag mal, jetzt so Anfang, Mitte der 90er spielt das natürlich eine große Rolle, was dann da auch noch alles passiert ist, weil danach war ja alles dann nochmal irgendwie, ist ja jeder äh, dann irgendwie Cineast gewesen. Ja, und ähm, das hat mir dann was nach zwei Jahren überhaupt keinen Spaß mehr gemacht.
1: Bei mir auch. Aber was hast du denn dann in Berlin gemacht beim Film?
0: Ich habe angefangen beim Licht, ja, bei Cinem ich. Cinemobil, ja, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist ja ein Verleih, ja, und über den Verleih kam ich dann, da war dann erst Praxisdoktor Bülowogen und dann war angesagt, im Namen des Gesetzes, Materialassistent war ich bei im Namen des Gesetzes und dann hatte ich, das war Film halt, 16 mm und das war ultra hart halt. Das war halt ultra hart. Also ich äh, ich, ich äh, weiß nicht, äh, ob man den Leuten... Also Materialassistent, das war dann halt so, du bist halt so der Klappen Typ mit der Klappe. Aber du musst halt auch dafür sorgen, dass der Typ, der Kameramann, immer die Kamera auf den Schultern hat. Und wenn der halt Bock hat, die halt fallen zu lassen, dann musst du da halt auch sein. Du musst aber auch das Material ins Kopierwerk äh, bringen. Und du musst auch morgens aufbauen. Und du musst halt nachts noch den... Kamerabus auch noch ins, ins Parkhaus bringen und so weiter. Und ähm, das und du bist halt den ganzen Tag nur von Set zu Set die Sachen am Hin- und Her schwanzen und du musst halt die ganze Zeit Tageslichtmaterial einlegen, wenn Tageslichtmaterial rein muss und Kunstlichtmaterial, wenn äh, Kunst wenn jetzt gerade in gedreht wird und so weiter und so fort. Ja? Und die ganze Zeit noch die Klappe richtig beschriften und da halt rumspringen und da hast du halt mal schnell so einen 16-Stunden-Tag äh, beisammen zusätzlich war ich unglücklich verliebt, ja, und ähm, das war dann irgendwann, wurde mir das alles zu viel, und dann habe ich gedacht, weißt du, was du jetzt machst, jetzt geht es zum Fernsehen, also und zwar nicht zum Fernsehen im Sinne von, sondern jetzt machst Video, Aha. Film ist ja ultra, das ist ja ultra die Arbeit, die haben sie ja, ja. nicht mehr alle, und nebenbei <lacht> habe ich übrigens auch noch einen Kurzfilm gedreht, weil ich auf Filmhochschule wollte, hm?
1: Also Kamera und Regie dann gemacht, und komplett genau. zusammen. Ja,
0: mit Fabian zusammen, aber das war halt nur natürlich, wie das so mit 21 ist, so eine Charles Bukowski Kurzgeschichte und so, weißt du. Und ähm, die gibt es auch auf YouTube. Die, die Geschichte hieß Die Verrohung der Sitten, wir mussten das aber anders nennen. Ähm, und dann habe ich Praktikum gemacht in so einem Versagerladen für elektronische Berichterstattung. Und dann äh, war ich so sauer auf Berlin irgendwann, dass ich zurück ins Rheinland zog. Ende. Okay. Das ist die kurze Fassung. Wie kam es dazu, dass du, obwohl du das studiert hast, dann doch keine Lust mehr dazu hast? Also ich dachte immer, ah, hätte ich studiert, hätte es mir vielleicht doch Spaß gemacht.
1: Na, Mein Problem war, was heißt Problem oder wie auch immer, ähm, ich bin eigentlich nach Berlin gekommen wegen dem Praktikum beim Film. Wo beim kommst Film... du denn her? Ich komme aus Regensburg, aus Bayern.
0: Man hört es fast gar nicht. Man,
1: nee, man hört es nicht nur, wenn ich Regensburg sage, dann hört es man. Ja. Ansonsten, ansonsten hört man es gar nicht. Aber ähm, ja, ich wollte, weil ich ja im Kino ähm, aufgewachsen bin, wollte ich nie was mit Film zu tun haben. Und dann habe ich, weil ich unglücklich verliebt war, äh, mein Abitur nicht bestanden. Ähm, hab dann ähm, auf der Couch äh, bei meiner Mutter gelebt und dann musste ich meinem Vater einen Gefallen tun und bin dann sozusagen nach Berlin gegangen für ein Praktikum bei einem Filmverleih, hab das dann gemacht, hab dann bei einer Filmproduktion gearbeitet und hab mir dann gedacht, mit 22 angestellt zu sein, ist total idiotisch. Mhm. Äh, dann ähm, mich eben auch beworben mit äh, einem eigenen Kurzfilm, den ich gedreht habe mit einem Freund zusammen und äh, zu meinem Glück, ich bin genommen worden. Du bist nicht beworben
0: worden, oder wie? Ich habe hab mich nicht beworben.
1: Ach so, du hast den gedreht und
0: nicht genau. abgeschickt. Ich habe einen 16mm Kurzfilm gedreht. Also richtig oh. äh, richtigen Kurzfilm halt. Also einen richtigen, also äh, ja. genau. Ne? Also nicht noch nicht mal jetzt hier so auf Video ja. und so weiter. Und das muss man ja den Kids heutzutage mal erklären. Jetzt hat ja eh sowieso jeder auch eine Videokamera in der Hosentasche. Auch das gab es ja damals nicht, ne? Und ich habe dann das tatsächlich einfach nicht gemacht.
1: Okay.
0: Tja, schlau, ne? Also vielleicht war es auch schlau, wer weiß. ne? Sonst würden wir jetzt vielleicht hier nicht sitzen oder so, weil es ja eine Kausalitätskette in Gang gesetzt worden. Ähm, aber, Und, ja.
1: Ja gut, so hast du ja alles richtig gemacht.
0: Ja, ist ja dann immer, ja, kognitive Dissonanz, Reduktionsmäßig ist es dann ja immer so, ne? Dass man dann, hinterher war es immer genauso richtig, <lacht> wie es halt nicht gelaufen ist, so, ne? Ähm, ja äh, Moment, äh, irgendwas wollte ich ja jetzt noch fragen in dem Zusammenhang. Also hast dann studiert, wo hast du dann studiert? In Babelsberg oder in Potsdam? Nee, DFB DFF gibt's, ne? Und in Potsdam.
1: Der Geisten eigentlich. Also Ludwigsburg, okay, aber mhm. eigentlich ist DFB schön 68er. Ähm, und ähm, äh, ich vergesse immer den Namen. Einer von den RAF-Jungs <lacht> mhm. hat, hat dort auch studiert. Und einen Kurzfilm darüber gedreht, wie man Molotow-Cocktail äh, baut. Ach, schön.
0: Da gibt es auch mhm. ein Lied von Slime drüber, ne? Okay. Ja. <lacht> äh, vor allen Dingen, äh, ist es äh, ist jetzt, also bist du nicht jetzt unter dem heutigen Gesichtspunkt nochmal froh, weil ja das Kino eh völlig am Arsch ist. Also, weil man hätte ja dann auch irgendwie mal Geld verdienen wollen oder sowas, ne? Und das ist ja dann auch.
1: Ja, das war mein Problem, weswegen ich nach der Uni äh, eigentlich nichts mehr mit Filmen gemacht habe, weil ich einfach schnell Geld verdienen wollte. Ja. Und das kommt nicht, wenn ich äh, irgendwie mit der, wirklich weitergemacht hätte, so wie man es klassisch macht an der Uni. Mhm. Also ich habe meine ganzen Seminare belegt, habe meine ganzen Scheine gemacht, die man da eben machen muss, mit Prüfungen. Und so, und dann war das Pflichtstudium praktisch vorbei. Und dann habe ich sofort gearbeitet, weil ich Geld gebraucht habe.
0: Ja, bei mir war das so, dass ich ja quasi von zu Hause halb weggelaufen bin. Also nicht halb weggelaufen, aber ich habe da schon noch irgendwie so mein Abi fertig gemacht. Aber dann war ich auch direkt weg, weil äh, ich ja von, an, weil ich ab meinem fünften Lebensjahr so, sollte ich irgendwie rausgeekelt werden. Und ähm, für mich war wirklich das Hauptproblem, dass ich da auch gar keine Unterstützung hatte oder sowas. Und wirklich von der ha also ich habe wirklich von der Hand in den Mund gelebt. Ich habe wirklich halt... Nudeln mit Ketchup gegessen und konnte mir halt kein Wasser kaufen oder sowas, weißt du, und ähm, hab dann da auch immer, dann kriegst du halt so deine 500 Mark im Monat als Materialassistent dann anfangs irgendwie so, weißt du und ähm, für mich war es halt einfach ultra wichtig, ich konnte natürlich immer weiter meinen Vater irgendwie verklagen oder so auf Unterhalt und so, aber ähm, das war so krass mühsam und und äh, anstrengend und das war war so so, so äh, war mir so zuwider alles irgendwann, dass ich alles abbrach, nur um unabhängig zu sein von meinen Eltern. Ja? Also, was natürlich eigentlich auch gut ist, ne? also man soll ja jetzt auch nicht unnötig sich da jetzt irgendwie so ein Lenz auf der Eltern, auf Kosten der Eltern machen, aber wenn das halt schon schwierig ist, ans Kindergeld ranzukommen, dann wird es halt irgendwann echt, äh, dann denkst du halt so, ja, dann fick dich, dann mach ich halt eine Ausbildung oder sowas. So, ja. <lacht> ich hör, bist du noch da? Sprich mal.
1: Da? Ja, jetzt. Ja, du,
0: ja nee, 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 weil du äh, hast dann gerade was gesagt. Ich glaube, immer wenn du was sagst, bist du ganz so eine Sekunde leise und dann hört man dich gut.
1: Ah, okay. Ja, das also. heißt, wenn ich das lege, muss ich gleich weiterlegen.
0: Ja, genau, irgendwie so. Naja, Na ja, und das war ja bei dir nicht so. Du mochtest deinen Vater, ja, den musstest du ja nicht... Äh, auf Unterhalt ver verklagen. Also ich ich, ich habe vielleicht auch überlegt, auch noch eine Doku über meinen Vater zu machen.
1: <lacht> ja, wir können ja gemeinsam eine Doku über unsere Väter machen. Ja, genau.
0: Mach
1: Ein Vater und machst eine Doku über meinen Vater. Wäre oh vielleicht nee, spannend. Oh nein.
0: Also jeder. <lacht> <lacht> nee, nee, doch lieber jeder über den eigenen. Okay. Und dann schneiden wir das halt so gegeneinander oder so. Na ja, gut. <lacht> Ja, äh, und ähm, dann hast du irgendwann aufgefallen, weil du wolltest halt Kohle verdienen, dann hast du angefangen zu arbeiten. Was hast du denn angefangen zu arbeiten?
1: Ähm, äh, ich habe bei verschiedenen Magazinen im äh, Marketing-Anzeigenverkauf und im PR-Bereich gearbeitet. Mhm. Also, ja, das ist so. ja, was soll ich dazu erzählen? Es war ein Modemagazin und ein Lifestyle-Magazin. Eins davon kennst du wahrscheinlich, ist das Weiß-Magazin. Natürlich. Da
0: der, ja, ja da also das ist, ja, Weiß ist natürlich, hat sich natürlich in den letzten Jahren arg geändert. Ich weiß nicht, wann warst du da?
1: Boah, ey, ich und Zeit, ne? Ich glaube, das war vor ungefähr sechs, sieben, vor acht Jahren habe ich, glaube ich, dort angefangen. also Okay.
0: War, 2007, Gavin, war, war Gavin McInnes noch da? Sagt er mir was?
1: Nee, da war Wurde der gerade
0: rausgekauft? Also das ist ja einer der drei Erfinder, ne?
1: Ja, ich glaube, der war
0: nicht mehr da. Okay, weil der wurde von Viacom. War da schon Viacom am Start? Äh Ja. Okay, weil der der ist ja, der hat sich ja für eine obszöne Summe von Viacom rauskaufen lassen. Und ähm, der ist ja eines meiner großen Vorbilder. Bitte googelt den nicht, weil das ist ein auch, der Typ. So, ne? Also danach hasst ihr mich auch. Und alle sind froh, dass sie den da los sind.
1: Dann hasst du mich erst?
0: Ja, dann erst. Schön, okay. Ja, weil das ist dann nicht der mehr, dann ist es nicht mehr witzig. Weißt du? okay. Wirklich? Ja, der ist halt teilweise schon. <lacht> Google den mal so ein bisschen, ja. Ähm, aber gib nicht direkt auf bei der ersten Arschlochsache, die du findest, dann wird es nämlich interessant.
1: Soll ich mir erst ein Bild ansehen oder soll ich mir kein Bild ansehen von ihm?
0: Kannst du dir ruhig ansehen. Sehr gut. Sieht aus wie so ein alternder Hipster, ne? wie man es ja so vorstellt.
1: Das habe ich mich nie so interessiert.
0: Ne, ich sag nur, wie er aussieht, ja. Ähm, mhm. Also ich äh, frag deswegen so neugierig nach deinen ganzen Sachen, weil ähm, also der jetzt, also du sag, musst jetzt auch nicht da so ultra aus dem Nähkästchen plaudern, aber du machst ja jetzt einen ganz tollen Job, der dir super gut gefällt. Ne? Also man kann schon sagen, dass du bei Nike arbeitest.
1: Ja, kann man sagen. Muss ich dich leider jetzt total eklig korrigieren. Das heißt Nike.
0: Nike. Ja. Gut, ja, bei Nike. Wenn
1: ich jetzt irgendein Kollege hört, dann, dann kriege ich dann... Ja, da stehe
0: ich auch drauf eigentlich, äh, Sachen richtig auszusprechen, ja.
1: Okay, gut. Nike.
0: Ähm, Nike. Und kann man wenigstens sagen, was du da machst? Oder ist das auch ultra geheimnisvoll? Du machst ja, hast was mit, mit Musik zu tun, ne?
1: So ein bisschen, ja. Also, es ähm, nennt sich Entertainment Marketing. Das ist so eine Funktion äh, bei Nike. Und da ähm, betreue ich, oberflächlich gesagt, alles, was mit TV, Film und Musik zu tun hat, also alles, was Entertainment ist. Genau,
0: und du kennst, und du hast auch wirklich mit jedem zu tun, ne?
1: Nein, nicht mit jedem, aber mit vielen. Ja. Mit vielen, die irgendwie ähm, wir interessant für die Marke halten oder wir irgendwie gut Zusammenarbeit sehen.
0: So, und deswegen äh, fingen wir auch beim Programmkino an. Einfach nur, um noch mal so ein bisschen so den Rahmen zu machen. Ich mach, habe ja hier schon öfter irgendwie äh, mit Leuten äh, gesprochen, die coole Berufe haben, mit denen ich irgendwie befreundet bin. Wir freuen uns ja gerade erst an, aber trotzdem. Ähm, und äh, da fragen wir uns natürlich alle, weil ja jeder, es gibt ja äh, Berufe, die jeder gerne machen würde. Und da fragt man sich immer, wie schaffen das die Leute eigentlich überhaupt? Außerdem habe ich heute meine Masterarbeit abgegeben. <lacht>
1: Ich würde jetzt gerne klatschen, aber ich habe keine... Ich musst, du nicht,
0: musst du nicht, musst du nicht. Und ähm, ich strecke natürlich die Fühler aus, dann möchte ich natürlich wissen, wie all meine die erfolgreichen Leute, die ich kenne, das gemacht haben. Ja? Deswegen frage ich und dann warst du beim Weißmagazin und bei diesem anderen Magazin und wie ging es dann weiter? Das hat dir auch keinen Spaß gemacht oder warst du da eine ganze Weile vor acht Jahren? Das ist ja dann schon was her.
1: Ja, also ähm, genau, ich war bei den zwei Magazinen und ähm, das, äh, das Seltsame war, dass ich irgendwie ähm, beim Weißmagazin. das hat sich ja alles in der Zeit, wo ich dort war, so ein bisschen vergrößert. Und es wurde von diesem Magazin und Online-Magazin, BBS-TV, kam ja dann noch der Agenturarm dazu. Und ähm, bei dem Agenturarm ging es auch darum, irgendwie Events zu organisieren, ähm, Kampagnen für Marken zu er, äh, erstellen, etc. Pp. Und da war dann eben auch ein Kunde, der... Äh, PR-Arbeit gebraucht hat und dann meinte mein damaliger Chef, das können wir auch und dann äh, hat er mich gebeten, weil er mir das komplett zugetraut hat, dass ich dann sozusagen die PR übernehme.
0: Das klingt jetzt alles so zufällig.
1: Ja, ganz ehrlich, es klingt total beschissen und total übertrieben, aber mein Leben ist eigentlich ein einziger Zufall. Ich habe wirklich aber du kannst
0: doch auch was. Das kann ich will, weil ich wehre mich jetzt dagegen, dass das alles nur Zufall dass das alles nur Glück war, weil ich den Leuten immer sage, äh, dass das ähm, Arbeit ist und dass man das äh, schaffen kann, wenn man sich das vor und dass man irgendwie auch was drauf haben muss und so und eben nicht. Also ich hasse das halt immer, wenn Leute, äh, sagen wir es mal so rum, ich hasse das, wenn Leute immer sagen, dass sie einfach nur Pech hatten, dass sie jetzt nicht so einen Beruf haben. Und ich glaube nicht, dass das. Kann ich auch. Ja,
1: also ich, ich finde schon, dass es, ähm, dass da natürlich Disziplin und Arbeit dazugehört und dass äh, nur wer äh, Gutes will, kriegt auch Gutes. Also weißt du? Mhm. Ähm, und natürlich hat ich Glück, aber es liegt auch daran, dass ich halt positiv auf alle auch zugehe und irgendwie genau. auch irgendwie ähm, ach, so wie man es im Wald hineinruft, so schalt es wieder. Also das ist mein genau. Lebensmotto. Ich, ich versuche nett zu Menschen zu sein, weil ich auch erwarte, dass die nett zu mir sind und so bin ich auch in der Arbeit, also ich versuche, gute Arbeit zu machen, damit ich auch gute Arbeit habe, nee, okay, ja. das ergibt das Sinn, aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, vor allen Dingen weiß ich auch, ich glaube halt wirklich, und das soll jetzt nicht so esoterisch daherkommen, aber ich glaube schon, und das ist ja in der Psychologie auch ein erforschtes Phänomen, so eine self-fulfilling prophecy, also dass man sich schon was vornehmen kann und das dann auch werden kann, also ja. oder dass man Ne? Ich kann mir halt jetzt vornehmen, Ende des Jahres in Berlin zu leben und dort zu arbeiten und dann mache ich das auch.
1: Ja, weil du dann natürlich auch viel aktiver bist und auch hinterher bist, weil du genau.
0: Ziel und du dich eben entsprechend auch verhältst. Ne? Ja. Ähm, aber du musst es natürlich selber schon auch machen. Also ne, du, du kannst dir das jetzt nicht nur vornehmen und dich dann hinsetzen und darauf warten, dass einer anruft, aber ähm, äh, ich, ich glaube halt schon, dass man das irgendwie in der Hand hat. Also ich meine, du hast auch irgendwann, ich weiß nicht, ähm, Du hast im, als wir schon mal sprachen, irgendwie letzte Woche, meintest du halt auch irgendwie sowas von wegen, ähm, als ich glaube, wir sprachen über einen Podcast, dass du einen Podcast machen willst und ich dann gesagt habe, ja, man muss dann irgendwie auch einfach machen oder sowas und dann meintest du in so einem Nebensatz und das habe ich mir halt echt gemerkt, irgendwie sowas, ja, das wäre halt eh so ein bisschen deine Art, so einfach machen halt, ne? Mhm. Also einfach oder just go for it oder irgendwie du so. Du
1: weißt ja dann erst, ob du es kannst oder nicht, wenn du es machst. Du weißt es ja nicht schon im Vorfeld. Ja, genau. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es ja auch scheißegal. Ja, eben ja ja. sich
0: auch was zutrauen, ne? Und, und
1: ähm. Ja, wieso? Weil sonst kann man eh alles vergessen, wenn man sich selber nicht vertraut und wenn man sich nicht mehr
0: zutraut. Aber ich glaube halt auch echt, dass viele Leute, dass das äh, von vielen Leuten das Problem ist, dass die halt ähm, alle anderen völlig überschätzen. <lacht> und sich selbst völlig unterschätzen. Es geht mir genau umgekehrt. Nein. <lacht> aber es gehört doch dazu, Selbstüberschätzung. Also sonst. Macht ja, genau, ja, nicht. ja, genau. Aber ne, also man denkt immer, die anderen, die, dass sie Wunders wie was könnten, was man selber nie können könnte. Und das ist so nicht. Man kann ja. das auch. Ja, natürlich. Ne? Ja. ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> und das Schöne ist ja, wenn man es dann macht, einfach. Und dann äh, merkt, dass es keinen Spaß mehr macht, dann kann man ja aufhören. Und wenn man aber merkt, dass es Spaß macht, dann ist man äh, um eine Lebens-, also um eine Erfahrung reicher und vor allen Dingen um eine Sache, eine schöne Sache reicher.
0: Genau, und man darf sich halt nie, also geil, was das hier wieder da für Alltagsweisheiten sind, aber es stimmt halt auch, man darf auch sich das nie so bequem machen. Also ich kenne halt Leute und. Ja,
1: das ist auch bequem. Also ich finde, das ist immer so.
0: Ja, aber so so sich so ein Nest bauen, wo dann nichts mehr passiert, weißt du? Das finde ja. ich halt schwierig. Ja, das finde also ich auch. Also so so einfach einfach versorgt sein oder so, weißt du? Also sowas sowas öffentlich-rechtliches oder so weißt du? <lacht> oder so öffentlicher Dienst oder so.
1: Genau, also dieses Einfachdenken oder was ich noch viel viel schlimmer finde: Nörgeln. Ich ja, genau. Also gut, ich
0: motze auch gern rum und so, aber ähm, aber Unterschied, finde ich. Ja, genau. Ja, eben so eine... Ich hasse okay. das, wenn die Leute so schicksalsergeben sind. Wenn die so schicksalsergeben sind und ähm, trotzdem motzen. Also ich darf halt motzen, weil ich halt nicht schicksalsergeben bin. Und ja. weil ich halt ständig irgendwie äh, dran bin, das zu verändern. Oder ne oder oder halt auch nicht so, ja, der Lehrer kann mich nicht leiden, der Hund hat meine Hausaufgaben äh, gegessen und äh, jetzt ist das halt eben so. Das finde ich auch sehr schwierig. Ja.
1: Ja, wir reden jetzt, glaube ich, schon seit zehn Minuten über eine Sache, die du schon mal irgendwie in einem Podcast angesprochen ja, hast. Ja, schon öfter.
0: Oder? Aber das schadet nichts, oder? Stört dich das?
1: Nee. nee, überhaupt nicht. Wenn jetzt eine Person, die das andere noch nicht gehört hat, jetzt irgendwie genau. sich und aufsteht und irgendwas macht, dann ist das
0: super. Ich wollte jetzt nicht direkt zu den Serienmördern.
1: Ach so, wollte ich überleiten. Ich
0: wollte schon noch deine, ich wollte deine Karriere wissen. Ich wollte wissen, wie du das alles gemacht hast
1: die Karriere ist ja auch hoffentlich noch nicht vorbei. Genau, ist
0: hoffentlich noch nicht vorbei. Ähm, was ist dann noch, äh, du, Klamottenlabel kam dann irgendwann
1: dazu, ist noch so nebenbei? Ist halt auch so wieder die Attitüde, mach einfach mal. Mhm. Ähm, ich mach das mit, zwei, mit meinen zwei besten Freundinnen und da waren wir auch betrunken, gesessen und haben uns irgendwie aufgeregt über... Was Lucky. Lucky Lucky. Kann also ich auch ja. noch erzählen. Also... <lacht> Auch. Lachen. Wir lachen auch über den Namen. Weil, aber es war so, drei Mädels sitzen zusammen, regen sich über alles auf und dann gucken sie sich an und sagen, ja, okay, äh, bringt jetzt nichts, wenn wir uns auch beschweren, dann müssen wir es halt besser machen. Genau. Solange wir halt motzen, dann bringt es halt nichts. Also besser machen, also haben wir dann uns hingesetzt, betrunken gemalt, gezeichnet, äh, haben den, das erste T-Shirt äh, designt, äh, gleich mit acht Farben zur Druckerei. Ja, jawohl. haben Geil, ach. aber auch weil ihr von
0: nichts eine Ahnung hattet oder weil ihr gedacht habt, ey wir machen jetzt das direkt ultra fett oder ihr habt gesagt, ey warum ist da noch keiner drauf gekommen warum ist da noch keiner drauf gekommen
1: einfach, ach, warum machen die alle immer nur schwarz-weiß T-Shirts Es war von beiden so ein bisschen also ich hatte vorher schon so ein bisschen Erfahrung weil ich ähm, bei so einem skateboard label ähm, im Vertrieb und im Marketing äh, das, äh, da hey. mitgearbeitet Welches? Radio-Skateboards aus Berlin. Hm. Dadurch hatte ich schon die Kontakte zu einer Druckerei und wusste schon den ganzen Ablauf. Aber trotzdem war das was Neues, mit meinen freundinnen irgendwas zu starten. Und dann war halt natürlich äh, der Hochmut groß und dann waren es natürlich auch acht Farben beim ersten Print. Dann halt äh, gedruckt, zehn T-Shirts, äh, an Freunde verteilt und dann wurde man auf der Straße darauf angesprochen, was das dann für ein geiles T-Shirt ist mit den acht Farben. Und okay. dann hat man deins haben, gib mir deine Adresse, dann printen wir das hier das auch und dann so ging's los.
0: Das hört sich auch wieder so an, ne? Ja, ne? So zufällig halt irgendwie. Nee, aber ihr habt's aber auch gemacht, ne? Ja. Ihr habt halt gesoffen, gemalt und dann habt ihr halt ein achtfarbiges T-Shirt gedruckt, ja? Nur dann kann man auch drauf angesprochen werden.
1: Genau. Und jetzt gibt's uns seit acht Jahren.
0: Und, aber das ist tatsächlich jetzt auch nicht nur noch so ein Hobby, oder was? Also verdient ihr da Geld mit? Das ist eine ähm, blöde Frage.
1: Wir verdienen Geld damit, damit wir die nächste Kollektion. Aber das schon. Das schon. Uns ja. geht
0: immer weiter und es gibt was und geht die an. Leute haben auch Bock drauf.
1: Und es geht immer weiter und irgendwann irgendwann können wir davon leben. Das ist schon das Ziel. Also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich, ne? Ja. Gut. Ein Freundschaftsding und wir drei Mädels funktioniert einfach super gut und deswegen muss man da bleiben.
0: Und Film war dann zu dem Zeitpunkt, also äh, auch vor acht Jahren und so weiter und seitdem überhaupt auch schon eigentlich ganz ad acta gelegt. Ne? Außer, dass du jetzt nochmal einen äh, Doku-Film
1: über deinen Vater machen willst. Ja, was auch auf meine To-Do-Liste kommt, aber nee, mir ging es äh, so ähnlich wie dir. Ja. Ähm, ich habe es am Set zu arbeiten. Ja. Ich habe richtig gehasst, weil ich habe Filmproduktion studiert, das ist nochmal was anderes als Regie und Kamera und Drehbuch, sondern ich war wirklich die Erste, die am Set stand, was jetzt nicht schlimm ist und, auch, und ich war die Letzte, was auch okay ist, aber ich musste mich halt vom Klopapier bis zu den Wehleiden des Regisseurs, bis hin zu den Komparsen und bis zu jedem Furz kümmern und das hat halt irgendwann... Mhm. Ähm, kein Spaß gemacht. Und dann habe ich halt einfach gemerkt, dass die Arbeit danach, Marketing und PR, mich einfach viel mehr reizt, als ähm, die eigentliche Produktionsphase.
0: Also ich fand das halt auch sauhart, ne? Also wie gesagt, gerade auch im Namen des Gesetzes oder so, und da wurden dann halt in zwei Wochen so eine Folge gedreht, halt ja. auf, auf Film halt. Ich muss es immer wieder dazu sagen, weil ich kenne halt hier in Köln gibt es halt viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die irgendwie äh, Daily Soaps drehen oder so. Und da wird halt eine Folge am Tag gedreht, ne? und bei, äh, im Namen des Gesetzes äh, dauert eine Folge halt zwei Wochen, was aber auch schon optimistisch ist so, ne und ähm, dann ist da halt irgendwie zwei Tage Pause, dann kommt da halt direkt die nächste und das ist halt auch mit samstags und alle zwei Wochen auch Son sonntags und zwei, alle zwei Wochen auch noch Nachtdreh und so weiter, weißt du, und äh, irgendwann schläfst du halt, also ich bin halt wirklich im Stehen halt eingeschlafen halt, ne und da haben die mir halt echt die Beine lang gezogen, die haben halt echt ich dachte so, ja, äh ich, äh, ja, es hieß einfach nur noch, du musst halt noch früher ins Bett gehen. Du musst halt noch früher ins Bett gehen. Du musst halt noch früher kommen, halt. Ist halt scheißegal, interessiert halt keine Sau, ne? Und äh, dann war es auch noch Winter teilweise und so weiter. Das war nichts für mich.
1: Also mein größten Respekt jedem, der irgendwie am Set arbeitet. Ja. So, was ich, ich bin ein ganz harmoniesüchtiger Mensch und für mich war das manchmal auch so. Also nicht, dass ich jetzt irgend so ein Weichei bin und irgendwie bei jedem, bei jeder Berührung losgeholt habe. Aber ich äh, finde es schon geil, wenn man sich mit seinen Kollegen gut versteht. Ähm, da gehören auch Streitereien und Reibereien dazu oder Diskussionen und Auseinandersetzungen. Aber manchmal war mir das ein bisschen boah, weiß
0: nicht. Ja. Ja, so stellt man sich das dann teilweise auch in der Küche vor, ne? Ja. Ja, also ja, wo genau. man ja auch immer hört, dass das äh, ultra hart wäre, so eine Kochausbildung, weil dann irgendwie auch mal, ja, dann wird halt vom Lehrling mal so die Hand auf
1: die Herdplatte gedrückt oder sowas, als
0: erzieherische Maßnahme.
1: Ähm, ähm, und dann ähm, bei Drehschluss oder beziehungsweise Drehschluss des Tages, liegen Sie sich dann alle in den Arm, saufen Bier und sind... Bumsen sich gegenseitig. Au außer
0: der Materialassistent, der muss ja ins Kopierwerk, ja. ne? Oder, ja, weißt du, also das war ja immer das. Ich konnte ja bei den richtig geilen Sachen noch nicht mal so richtig mitmachen, ja. Und du warst natürlich schuld auch. Also wenn dann halt der Typ seine äh, seinen scheiß Text vergessen hatte, der Oberstaatsanwalt Lotze, dann ähm, war das halt natürlich, weil ich dem halt im Laufweg hockte oder so. Hm. Ja. Ne? Und äh, jetzt den Kameramann anzuschreien, das macht man ja nicht. Sondern, äh, ne? und ich meine, du hockst dann halt da und du musst ja auch noch für jeden Schauspieler, ich habe ja eben schon tausend Sachen aufgezählt, die man machen musste, du machst ja für jeden auch noch die Marken, wo die hingehen müssen und wo die stehen bleiben müssen und so weiter und so fort. Und dann äh, musst du aber auch die Alten wieder wegmachen und so. Und damit die dann nicht, und du musst ständig die Klappe schlagen. Und dann halt irgendwo in Deckung gehen, wo du halt nicht im Bild bist, so ne? Aber das kann sein, dass der Typ da lang gehen muss. Ja, Christian Schneider halt, ja, war halt, ja. war halt ein voller Erfolg. Meine, das war, <lacht> ne? der deutsche, der deutsche Quentin Tarantino, das wurde nichts. Also
1: <lacht> nee, mein nicht. Vater hat übrigens eine Strichliste damals geführt, als der, äh, als Pulp Fiction bei uns im Kino lief. Ja. Frauen rausgehen bei der Spritzenszene.
0: <lacht> ah. Ja. Gingen da so viele raus? Oh ja. Ja, krass.
1: Ja, richtig viele rausgerannt.
0: Also ich habe ja auch im Kino, da fällt mir ein, dass ich auch im Kino mal gearbeitet habe, schon zuvor, in Koblenz nämlich. Welches Kino? Vielleicht kenne ich das. In Koblenz arbeite ich, da gibt's, und das ist auch immer noch, glaube ich, nur noch das einzige Kino. Mittlerweile haben ja so viele zugemacht. Odeon, Apollo. Ah ja, klar, alles ja. klar, Kind. Von den kleinen Brüdern. Mhm. Und ja. Da waren nur völlig verkrachte Vorführertypen. Ja, also mhm. so völlig, völlig, also so Typen, die halt im Leben echt die falschen Entscheidungen trafen. Also einer, also im Apollo war immer einer, das, der war halt ein älterer Herr, der ging mir halt bis zur Nase, der war halt ultra schwul und der hatte halt ein Toupet auf und wir mussten ihm und die Kartenabreißer-Boys mussten ihm halt immer die Filmrollen rüberbringen. Vom Odeon und ins Apollo halt. Und Weil er die nicht schleppen konnte, ne? Ohne Scheiß. Der rief immer an und das war dann immer so, wenn alle anderen, ne, hier Kasse und so weiter schon zu und dann so zweite Vorstellung nur noch reinlassen und so weiter. Dann rief der immer die Vorführer an und meinte so, ja, hier, ne, hier, gibt dem Christian mal, äh, weiß ich nicht, Evita mit oder sowas. Und dann, mhm. äh, muss ich damit halt rüberlatschen über die Straße, natürlich bloß nicht fallen lassen und so weiter, ne? dass, die, dass die Rolle nicht aufgeht. Und dann hieß es immer, kommst du nicht mal mit nach Thailand, ich gebe dir auch Taschengeld und so weiter und so fort. Ja, ich war ja schon 17, ja. Also... Ah. Äh, <lacht> ich war ja fast schon nicht mehr minderjährig, ja. Also kein Problem für so einen 50-jährigen Schwulen mit Toupet. Wie lange hast du da gearbeitet? Oberstufe. Ah, oh, okay. So, gut. Oberstufe und ähm, natürlich immer die Mädchen reingelassen, ne? Und äh, selber total viel Popcorn gegessen.
1: Und ja. am, am Filmset, wer war? Script und Continuity oder war es eher die Maske oder Garderobe?
0: Für mich jetzt so, hm? ging, ach, ging gar nichts. Ich war einfach nur, ich war ohne Scheiß. Also, ich hatte zu Hause äh, äh, über die Zeit die eine oder andere, ne, und die fühlte sich natürlich immer vernachlässigt, weil ja, ich denn? 16 Stunden am Tag dort sein ja. musste und wenn ich heimkam, musste ich mich halt noch so um die kümmern, so ein bisschen, und dann kam ich halt völlig durchgepeitscht, kam ich halt immer da an. Und, äh, ja, das war halt, äh, jetzt im Nachhinein ist es eigentlich lustig und dann war es aber so, dass die sich halt immer gedacht, es äh, war dann schwierig, weil die dann sich langsam anfingen, woanders zu orientieren, so, weißt du? Weil man ja, war ja nie, also ich war ja völlig absolut nicht available, auch am Wochenende nicht. Das ging ja einfach gar nicht. Und das war dann, äh, irgendwie belastend. Ne? und, äh, am Set war es wirklich tatsächlich so, dass ich da wirklich, ich schlief da wirklich im, Sch also jede, pa jede Pause war ich halt entweder am scheißkalten Buffet, <lacht> Ich <lacht> habe mich halt ultra voll gefressen, weil ich den ganzen Tag nur Sachen am Schleppen war und weil es umsonst war, weil ich halt keine okay. Kohle für Essen zu Hause hatte. Okay. Und ähm, wir reden sehr viel über mich. Ne? Ähm, ich hoffe, das stört dich nicht. <lacht> ich habe
1: mich komplett darauf eingestellt. Ich bin total dass du Fragen an, an mich stellen kannst. Aber das
0: habe ich bei Dominik auch so gemacht, obwohl du meintest, zum Beispiel, zum Beispiel bei Dominik oder letztes auch bei Lars und so weiter, obwohl du meintest, dass du das total nicht so gut fandest mit Dominik, ne?
1: Das erste Mal fand ich nicht so geil, ja. das zweite Mal fand ich
0: richtig gut. Also ja, aber das erste Mal wollte ich das äh, und so hatte ich es jetzt eigentlich auch mit dir vor, wenn jemand so ganz neu ist und jetzt die Leute da eigentlich gar keinen Kontext zu haben, dann also versuche ich schon ein bisschen, ich meine, ich weiß jetzt natürlich, wer du bist, weißt du? Und ich finde aber, du bist interessant genug, dass man den Leuten das auch erklären kann, ohne dass okay. du jetzt nur so ein Steigbügelhalter für mich bist.
1: Dann liegt es eher so an mir, weil ich das natürlich so ein bisschen unangenehm finde. So. Ja, du musst auch nicht. Also ich meine, jeder
0: kann ja machen, was er will. Nur ich will dann schon der Person auch die Gelegenheit geben, auch mal was zu sagen. <lacht> oder auch mal zu irgendwas von sich zu erzählen oder so. Ja. Ähm, aber ich, cool. ja. Ne? Und du weißt ja, ich rede nicht gerne über mich. Also äh, deswegen äh, bin ich immer. <lacht> bin ich immer froh, äh, wenn jemand noch was beizutragen hat, das war natürlich nur Quatsch jetzt ähm, ja, so war das damals in Berlin und dann habe ich irgendwann habe ich äh, ähm, geheuchelt dass mein Vater einen Herzinfarkt habe, ist nicht dein Ernst ich, doch, ich müsse weg, ich muss ganz schnell weg,
1: hast du am Set gesagt oder wie? Ja,
0: aber ich wäre da sonst nicht rausgekommen
1: Du hast okay okay hattest du einen richtigen Vertrag oder oder? Ich hatte
0: einen Vertrag ja einen Vertrag es war natürlich ein Praktikantenvertrag aber es Ach. gab es ja aber es gab guck mal das war ist ja ein Generation Praktikum mäßig weil ich war halt effektiv richtiger Materialassistent also das ist quasi zweiter Kameraassistent und ähm, damit bist du halt nicht einfach so abkömmlich. Hm. Also, kannst du, das ist jetzt nicht wie so ein anderer Praktikant, ja, dann kocht halt der eben morgen den Kaffee, sondern, ja, nee, dann muss halt der erste Kameraassistent halt den Wagen abholen und die Kameras laden. Dann muss, ne, das ist halt ein, das war halt ein Fulltime-Job. Den muss ja. dann halt noch ein anderer machen, so, ne? Ja. Und das eben da einfach mal so zu sagen, ja, tschö, das kann man natürlich auch machen, ja. aber ich dachte, mit Herzinfarkt ist geiler. Dann hassen ja. die mich nicht so.
1: Dann bist du zurückgegangen.
0: Dann bin ich ähm, erst noch habe ich Film, nee bin ich ja dann in die Fernsehkiste rein, also elektronische Berichterstattung. Weil ich dachte, das ist ja geil, da muss man ja nur eine Videokassette reinstecken. Dann, äh, und schon geht's und dann bei Spiegel TV sich mit Bullen prügeln oder sowas, weißt du? War auch so, oder mit Nazis halt. Ähm, ja, der Laden ist dann auch irgendwie pleite gegangen und dann bin ich irgendwie zurückgegangen. Weil ich ähm, war, wäre nicht zurückgegangen, wenn ich keine Ausbildung hier gekriegt hätte. Ich habe mich äh, hier beworben und in Berlin beworben und ich habe hier was gekriegt als Mediengestalter, ja. Also auch wieder irgendwas mit Medien.
1: Ja, weil das habe ich nämlich noch nicht in einem Podcast mitbekommen, was du in der Zeit gemacht hast. Jetzt genau nach Berlin und dass du dich entschieden hast nochmal zu studieren
0: ach so ich lebe ja jetzt schon seit mein ich lebe schon seit 13 Jahren oder so in Köln und ähm, ich habe jahrelang gearbeitet nach der Ausbildung okay. in Agenturen äh, hm. eine kleine eine große und selbstständig okay. und ähm, nach der Letzten selbst nee, nach der nach Masterfall das ist eine große Bildagentur in Düsseldorf äh, wurden wir alle entlassen äh, zur Finanzkrise hin und dann habe ich erstmal noch und ich habe immer zwischendurch noch so einen Sommer der Liebe eingeführt das heißt äh, ich war zwar Grafikdesigner habe mich aber also es war hat mir auch überhaupt keinen Spaß gemacht ähm, und es war jedes Mal nur so ein totaler also ich habe mich halt so von Ah, es war halt sehr hedonistisch alles. War alles sehr hedonistisch und ähm, der Beruf, das war nur, das war alles, das war alles irgendwie nichts richtiges. Ich bin eigentlich erst erwachsen geworden mit dem Studium. Ja. War, hat das irgendwie, hat das die Frage irgendwie beantwortet, wenn du mehr ja. wissen möchtest?
1: Nee, nee, ich frag dich dann noch mal. Okay, ja, da hat auch geholfen, danke.
0: Ja, bitte schön.
1: Hatte nämlich so ein Loch, weißt du? Ich hatte so ja, das war wirklich
0: sein. jahrelang Grafikdesign und halt, ich hatte aber auch nebenbei noch eine Band und so weiter und so fort und das war halt alles, Es ähm, hat, ich weiß nicht, ich habe ja auch schon öfter erzählt, dass ich damals, ey, keine Ahnung, ich habe halt auch ultra hart gefeiert und so, weißt du, also... Und dann rettet man sich da so über die Woche und so weiter. Ich, keine Ahnung, das war alles... Ich wusste nicht, wo die Reise hingehen soll. Ja, okay. ich, hatte, ich hatte überhaupt keine ich hatte überhaupt keine Ziele und überhaupt keinen äh, Willen, das eigentlich zu machen. Und ich wusste gar nicht, was das Ganze eigentlich soll. Überhaupt gar nicht. Und ähm, das ging dann irgendwie immer so weiter. Warst du zu
1: dem Abkommen, gekommen, dass du gemerkt hast, okay, ich muss jetzt was ändern. Da irgendwie, das habe
0: ich ja, eigentlich das total, also jetzt, äh, das, da gibt es ja mehrere Ebenen, ne, so Meta-Ebenen, auf denen man denkt, man müsste jetzt was ändern. Ähm, ich habe halt total oft gedacht, oh, das ist jetzt echt geil, das habe ich eigentlich noch nie so erzählt. Ich war halt total oft, habe ich halt echt gedacht, dass das geht jetzt immer so weiter. Ich habe halt echt gedacht, ich komme da nicht mehr raus und ich habe halt echt gedacht. Ähm, ich hatte halt überhaupt keine, ich hatte halt überhaupt keine Perspektive und ähm, das war alles nur, das war alles nur so direkt und im Moment. Also auch, obwohl, ob es beruflich oder privat war. Und ähm, es, es ist, ich, ich, ich hatte bei all den Sachen keine Ahnung, wie das in einem Jahr oder in fünf Jahren sein sollte. Und habe alles, äh, und hab, das hat mich gestört eigentlich immer die ganze Zeit. Und ich habe mich eigentlich immer nur, ich habe mir nie richtig Mühe gegeben und habe mir immer nur, habe mich immer nur, äh, betäubt und... hab dann auch immer wieder auch da aber auch keinen Bock drauf gehabt. Mhm. Äh, und dann aber wieder weißt du? und ähm, weil ich eben keine Perspektive und weil ich so aber Perspektive ist man natürlich auch selber Schuld ja dass man die nicht hat ne ich meine die muss man sich natürlich selber machen also da jetzt irgendwie drauf zu warten dass, ähm, dass äh, dann auf einmal die tolle Perspektive da ist so ne das ist natürlich Quatsch aber es war halt so alles, und das habe ich auch schon öfter gesagt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wenn ich sage Hedonismus oder so, das war aber alles so im Hier und Jetzt. Also nie, das war nie irgendwie so, ich gebe mir jetzt mal Mühe, das ist zwar jetzt doof, aber dafür mhm. ist es vielleicht in einem Jahr dann cool, ja. äh, die, die Folgen davon. Ähm, sondern es war immer nur, äh, ich war hatte immer schon die dollsten Ideen und Ansprüche, aber ich war, habe halt nie irgendwie was dafür gemacht und ähm, alles andere war eigentlich immer nur auf betäuben. Okay.
1: Machst du jetzt genau das Gegenteil?
0: Ich mache genau das Gegenteil. Ich mache genau das Gegenteil, aber deswegen ähm, ist es halt eben, jetzt. es ist halt eben genauso krass irgendwie, ne? Also ähm, es ist jetzt eben auch das eine war halt so der Kontrollverlust. Das habe ich auch mit meiner Therapeutin besprochen. Das eine ist halt so auf Kontrollverlust gepolt gewesen. Dass jetzt hier ist halt so ein Kontrollzwang irgendwie. Okay. Eben, dass ich, dass man eben, ähm, dass ich eben Angst habe, die Kontrolle wieder zu verlieren. Okay. Und, Und mit
1: wie kennst du eigentlich gar nicht. Genau.
0: Ich kann okay. mich eigentlich nie entspannen. Okay. Und wenn ich mich entspanne, passiert halt das andere. <lacht> Und deswegen äh, ist das immer sehr anstrengend mit mir, ja. Und dann ist es auch irgendwann, ähm, wurde es irgendwann, für die Leute ist das dann nicht nachvollziehbar, weißt du? Also die Leute, die kennen dann immer nur den, ähm, für die Leute war das vorher halt wahnsinnig interessant, ja. Und dann ist das auf einmal nicht mehr so.
1: Ja, weil du natürlich unterhalten bist, ne?
0: Total, Ne? und ähm, auch äh, jemand, den man gerne dabei hat halt eben so, ne, oder den man äh, auch kennenlernen möchte oder so, ja, also ich weiß nicht, sage ich jetzt einfach mal so, das klingt jetzt so, nee, äh, aber, ne, ich meine ja, genau, und ähm, das ist dann halt irgendwann weg, und das verstehen dann auch die eigenen Freunde, und ich sag bewusst schon Freunde auch, und jetzt nicht nur so Feierleute, sondern schon auch Freunde halt, ne, wirklich Freunde, mit denen man wirklich jeden Tag zu tun hatte. Für die, die kriegen das ja nur so hochselektiv mit. Die kriegen dann nur mit, dass man eigentlich keinen Bock mehr hat oder sowas, ja, oder dass man, ähm also, ne, die, die haben ja auch vorher auch nur das Lustige mitgekriegt. Also auch nicht nur, das kann man jetzt so nicht sagen, aber die haben das, die haben die waren ja nie in meiner, die haben das ja nie komplett aus meiner Sicht gesehen. Also immer mit mir war ja nur ich. Ja. Und das ist halt eben irgendwas, wo so ganz fundamental irgendwann was passiert ist. Und da spielten, glaube ich, mehrere Sachen eine Rolle. Und das lässt sich jetzt so nicht mehr einfach so zurückdrehen. Und ich kann mich halt, ja, und das ist eben auch was, was ich in der... Therapie bespreche, ich glaube zwar nicht, dass sie mir helfen kann, ich sage ja jedes Mal, ne? die arme Frau, die sollte sich das mal anhören. Ähm, ich sage ihr das aber auch, dass ich das nicht glaube und ich sage ihr auch, dass ich einen Podcast habe und das da erzähle. Ähm, und äh, was wollte ich jetzt sagen?
1: Weiß ich nicht, red mal weiter.
0: <lacht> Macht dir <das> jetzt. Spaß? <lacht>
1: Wenn du bei Podcast bist, können wir ja schon mal über Podcast reden. Ja, genau.
0: Ich wollte, ich wollte nur nicht. Äh, ja, genau. Das können wir gerne machen über deinen. Ähm, man darf halt nicht zu viel. Ich weiß, die Leute die heulen dann immer rum, obwohl das hier umsonst ist und die irgendwie anderthalb Stunden, anderthalb Stunden Content jede Woche kriegen und ähm, auch keine Werbung drin ist oder sowas, dann fangen die schon an, rumzuheulen, wenn man mal fünf Minuten über den Podcast redet, obwohl der ja auch irgendwie, dass da jetzt die Grenze nicht so da ist, ja, zu mir. Ich meine, der Podcast, das ist eben das, was mich so die Woche über beschäftigt, <lacht> worüber ich halt mit Leuten in Verbindung trete. Ich könnte mit dir sonst gar nicht reden, ja.
1: Nee, wir hätten uns auch gar nicht äh, gefunden, ne?
0: Genau. Ja, erzähl mal, was du vorhast mit deinem Podcast, bevor es zu traurig wird hier.
1: Wir können dann auch gerne wieder zu dem Thema zurückkehren, mhm. wenn wir dann eine andere Zeit
0: finden. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch zu deinen Themen da äh, einiges beizutragen, ja.
1: Genau, ich würde eben, deswegen ich das fast schöner, wenn wir einfach nur das Thema des Podcasts kurz ansprechen und nochmal gucken, was daraus entsteht. Ähm, ähm, ist auch wieder so auf Einfach machen und zwar ähm, Erika Berger gibt es nicht mehr. Mhm. Lieben Jürgen Domian wird es auch bald nicht mehr geben. Hoffentlich. Ja. Oh Gott.
0: Ey, ich, erst mochte ich den immer, weil ich brauchte den immer zum Einschlafen, weil ich kann ja nicht einschlafen. Ne? Ich, ich bin ja völlig, ich bin ja, ich bin ja völlig nervöses Wrack. Und dann redet er immer so im Hintergrund, aber irgendwann hat er mich geärgert. Irgendwann fing er mich an zu ärgern, weil der auch immer so, weil der auch ganz, eigentlich glaubt der hat, also ne, der ist natürlich schwul, tut aber so, als wäre er bi. Ja, er
1: ja, ist bisexuell.
0: Ist denn, es gibt kein bisexuell. Ja. Wie sagte Andrew Dice Clay, either you suck cock or you don't suck cock. Aber ähm, ja, egal, ist ja auch egal. Nur macht er dann immer so auf geheimnisvoll. Und das andere Problem ist, dass er erzkonservativ ist, glaube ich.
1: Meinst du? Ja. also Ich glaube, er versucht einfach, äh, jede Ansicht zu vertreten, um irgendwie alle Seiten zu beleuchten. Er so nicht. so auch progressiv.
0: Ja. Und ich hasse das. Ich hasse das, wenn das so ein progressives, äh, aber gut gemenschelte ist. Aber in Wirklichkeit ist er halt auch total eingeschränkt. Also Stimmt. Es, Weißt du, ist er, ist er, halt, er ist halt überhaupt nicht er ist halt überhaupt nicht tolerant oder so.
1: Aber interessiert dich das? Also mich interessieren eher die Leute, die anrufen. Und ich finde es gut, wie er durch die Sendung führt, weil er irgendwie weniger ähm, verurteilend ist, sondern eher äh, dazu beiträgt, dass die Leute noch mehr erzählen. Deswegen ist mir scheißegal, was er von der Einstellung hat,
0: oder? Ja, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass er, das ja er aus einer Zeit kommt, wo man ja mit dem Fernsehen sich begnügen musste. Wir zwei haben ja Podcasts entdeckt. Es ist ja, ne, ich habe hier jeden Tag irgendwie Leute auf meinem iPhone kommt eine kleine neue rote Zahl und dann äh, ist dann wieder einer meiner Lieblingspodcasts aus den USA neu im Starten. Ich kann den Domian. Früher musste man ja auf solche Sachen, das war ja dann ein Podcast, weißt du? Also das, da musste man ja drauf zurückgreifen. Und das ist natürlich jetzt obsolet geworden. Und da freuen wir uns drüber, weil wir können nämlich jetzt mitmachen, ja? Jetzt sind wir nämlich auf Augenhöhe mit dem Domian. Also der Domian und die ähm, zwei Jungs, Bö mit. Böhmermann und, äh, die auf die kommen wir auch noch, äh, Schulz und Böhmermann, die führen ja immer die Charts an, aber wir sind da genauso available. Also wir, der Ettavox Ehrenfeld-Podcast, und du wirst da auch ähm, bald sein. Und ich werde genau. dir, dir auf die Sprünge helfen, auch wenn du mich vielleicht gar nicht für brauchst. Aber ich möchte, wenn du damit durchstartest und wenn das quasi dieses Berliner Sex and the City als Podcast wird, dann möchte ich auf immer und ewig als Referenz gelten.
1: Ja. <lacht> wie bist du? Doch, Eitel, doch. wie ich bin. Und, und du musst auch definitiv Gast bei uns werden. Aber gerne. Ich, ich weiß noch nicht, welches Thema, aber glaub nicht.
0: Ich, ich habe zu jedem Thema was, zu, zu jedem Sexthema ja. habe ich was ja. zu sagen. Ich habe nur leider keine Leute, außer Sarah, mit denen ich über Sex reden kann. Weißt du eigentlich, das habe ich vergessen bei der Einleitung, du, genau. es ist die Folge 55 und du bist die zweite Frau erst. Toll. Toll, oder?
1: Ja. Ich also es Dat. ist
0: natürlich nicht toll, aber es ist toll, dass du das bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, ja. ich fühle mich sehr Dankeschön. Ja, fragen
0: die Leute immer, was es damit auf sich hätte, dass es hier keine Frauen gäbe.
1: Fang, fang mit, bitte nicht jetzt mit dieser ganzen Geschlechterrolle an und Feminismus und bla bla bla. Nein, besser nicht. Nein, kein Interesse. Das hat sich
0: aber so nicht ergeben.
1: Ähm, dann noch mal ähm, genau, also es gibt keine Erika Berger und es gibt bald kein Domian mehr und es gibt einfach keine Möglichkeit für Menschen sich über ähm, Sex zu unterhalten oder berieseln zu lassen. Und ähm, da ich sehr, sehr, sehr gerne über Sex rede und am liebsten auch mit äh, meiner Freundin Niki über Sex rede, eigentlich rede ich mit jedem gerne über Sex, weil ich finde, es ist ein unfassbar, es ist eigentlich das spannendste Thema der Welt. Und ähm, äh, deswegen haben wir uns äh, überlegt, äh, einen Podcast darüber zu machen. Wir wollten eigentlich ein YouTube-Ding machen, aber ähm, Podcast äh, erscheint uns viel erwachsener und irgendwie viel spannender und äh, wie du auch in einem deiner Podcasts gesagt hast, äh, hast äh, ist halt auch viel direkter ins Ohr und in den Kopf genau. und nicht vom, weil ich muss mich jetzt auch nicht dauernd irgendwie mit irgendeinem kurzen Rock oder mit einer weiten Hose oder extra irgendwie äh, aufgeschminkt oder so irgendwo vor der Kamera setzen bei YouTube und dann über Sex reden, sondern äh, es reicht glaube ich auch schon, wenn man sich aufs Wesentliche konzentriert.
0: Und ich du glaub, hast geht. auch eine gute Stimme, ich kenne jetzt die Stimme von der Niki nicht, und ja, ähm, vor allen Dingen muss man auch nicht... Vor allen Dingen kann man das dann auch beim Joggen hören. Und man muss jetzt nicht gucken noch.
1: Ja. Zum Beispiel. Und hier ist eben äh, ganz offen über Sex zu reden, alles, was mit Sex zu tun hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Wir wollen auf keinen Fall irgendwie einen dämlichen Sexratgeber wie... <lacht> Beste Freundin. Oh bitte. Oder ein große, große, großer Schwanz, kleiner Schwanz. Ich weiß es nicht. Und wie macht es mir am besten... Das
0: ist, genau wir
1: sind keine 16 mehr. ja und ähm,
0: Also ich ja. habe ja die Erfahrung gemacht, dass es eh eigentlich drauf ankommt, die Leute wollen das ja dann, es geht ja noch nicht mal so ums Thema, sondern die Leute wollen das ja dann von dir hören. ist ja jetzt mal egal, ob das dann jetzt schon mal jemand irgendwie so gesagt hat, sondern es geht ja, ja darum, dass du das dann nochmal sagst. ne Und das ist ja dann irgendwie das Persönliche oder das, das, das Besondere daran. ja Also jetzt könnte man natürlich sagen so äh, ja Sex äh, äh, ist jetzt äh, nicht gerade so originell oder sowas doch ist es mega -Augen. weil genau ne? weil und außerdem weil die Julia das ja macht ja? So. und die Niki. und die Niki. ja und ab, ab und zu gebe ich auch noch mal einen Senf dazu ja. Ja, was what's not to like ja <lacht> und, Nein, äh,
1: auf die Beine zu stellen und wir schicken uns gerade die tollsten Themen hin und her von. Ach, ihr seid
0: schon voll dran oder was? Mach doch mal, pitch mir doch mal ein bisschen was.
1: Ja, vielleicht kann dir das wirklich gleich vorlesen, was wir, also es fängt an, was haben wir denn? Also es ist wirklich eine richtig gute Mischung von Sexting, was äh, die Mischung ist aus Sex und Texting, also ja. Telefon, und SMS, könnte ein Thema sein, dann ja. Sextet. Früher waren es die Pin-Ups und jetzt ähm, ja. wird es doch etwas expliziter heutzutage. Dann auch die Frage, wann hat man mit genug Männern oder Frauen geschlafen? Ja, äh. Ja.
0: <lacht> kann ich dir zu allem was sagen. Ähm. <lacht> Haare ist auch ein Thema. Was, Haare?
1: Ja, Haare. Sag, sag,
0: sag, stopp, da können wir gerade über äh, Haare reden. Weil ich habe das ohne Scheiß hier als Notiz so halt hier bei mir schon ne. Ähm, ich gar nicht jetzt bei Frauen, sondern bei Männern. Okay. Da, weil ich selber ein Mann bin und ich okay. möchte das jetzt endlich mal wissen, weil man immer es heißt immer es heißt halt immer ja und das gehört halt mit dazu und ne und äh, ein richtiger Mann und so weiter und so fort äh, und ähm, aber andererseits es kommt dann auf die Stelle an glaube ich ne. Also auf dem Rücken ist glaube ich schlimm. Auch egal? Alles ja. egal? Gut. Also,
1: wenn ich einen Typen heiß finde, dann ist mir das egal, ob der okay, Haare So seid
0: ihr Frauen, ja, so seid ihr Frauen. Im Gegensatz zu Männern. Genau. Ähm, okay, ja, weil äh, ich habe nämlich, ich glaube, ich habe eine ganz coole Haarverteilung. Ne? <lacht> äh, <lacht> okay. Also, ich habe halt nur vorne. Ich habe halt nur? nur... Ja, also auf dem Rücken habe ich halt nicht. Ne? Und äh, arme so ein bisschen und vorne halt ne und beine halt natürlich ne ähm, und hab aber selber irgendwann und da habe ich gehört, dass das das schlimmste wäre irgendwann fängst du ja an hier und da so ein bisschen zu stutzen so ne Weil und da stutzt äh, du nee also ich also ich muss ehrlich sagen ich bin ja schon so sexuell gewesen in meiner Kindheit in meiner Jugend schon also ich glaube ich hab schon, ich glaube, ich habe schon zwei Jahre, nachdem das anfing zu wachsen, habe ich schon angefangen, mich zu stützen. Okay. Also wirklich als Teenager schon. Ähm, das Und da war das wirklich noch so. Das war wirklich in den 90er Jahren. Und da war das wirklich eigentlich noch gar, bei Männern noch gar nicht angesagt so, ja. So. Ähm, es ist ja, setzt sich ja jetzt gerade erst so durch, aber. Ich habe dann irgendwann angefangen, immer mehr und auch an anderen Stellen noch zu stürzen, so. Mhm. Und da habe ich jetzt gehört, das sei völlig schlimm. Das soll man nicht mal. Es gäbe nichts Schlimmeres als so halb nachgewachsene Brusthaare oder sowas.
1: Okay, da muss ich jetzt schon wieder einschreiten. Ist doch scheißegal, okay. oder?
0: Ja, also aber eigentlich kann man es dann auch gleich lassen.
1: Was heißt denn? Was ist denn schlimm? Also das finde also, ich. Der, ich hörte
0: der, das nur neulich. Ich hörte nur neulich, das wäre das allerallerschlimmste für die Frau, für die betreffende. Aber sie meinte auch, sie steht halt auch drauf. Na ja, gut, ja, was kann man dann sagen, ne?
1: jeder mag es anders. Einer mag Haare, der andere mag es irgendwie frisch rasiert, der nächste mag es irgendwie doch ein paar Tage.
0: Ja gut, so kann man das natürlich über alles sagen, dann. Ne? Ich wollte jetzt einfach, ich, ich wollte einfach was? wissen,
1: was ich jetzt machen soll, ja? Wie, wie
0: soll ich jetzt weitermachen, verdammt nochmal? Ja, erst fange ich damit an. Ich glaube, ich lasse es einfach wieder. Ich habe es jetzt wirklich seit einem halben Jahr wieder alles gelassen. Okay. Das interessiert eh keine Sau. Das ist wirklich wahr. was wie magst
1: du es denn? denn bei Frauen?
0: Also eigentlich also ich, ich ich weiß es im Moment gerade nicht, weil ähm, ich muss sagen bis vor ich würde sagen bis vor ganz bis vor kurzem hätte ich gesagt, eine Frau darf außer auf dem Kopf <lacht> obendrauf nirgends auch nur ein Haar haben. Der Rest muss, wenn, dann angeklebt sein oder sonst irgendwas. Ähm, also so je jünger ich war, desto schlimmer war das. Ja, Also als ich jung war, äh, mussten die Frauen auch ganz dünn sein. Und als ich jung war, mussten die auch möglichst unbehaart sein. Ja, Okay, jetzt langsam denke ich mir, naja, ich möchte halt nicht, wenn ich von hinten mit jemandem schlafe, dass ich dann denke, dass ich irgendwie mit einem zwölfjährigen Jungen irgendwie was hätte oder so, ja, das muss jetzt auch nicht sein, ja. Also meinetwegen muss sie nicht mehr magersüchtig sein, ja, schon lange nicht mehr. Das schon lange nicht mehr. Und neulich überlegte ich mir, ob es vielleicht nicht auch das eine oder andere Haar mal wieder interessant wäre, weil es ist ja immer so, dass man ja immer so drauf ist, das was man gerade nicht gerade noch nie hatte, findet man gerade mal interessant, ja. Das ja. heißt, mit 18 fand ich zum Beispiel tatsächlich auch äh, äh, operierte Frauen interessant, weil es das einfach nicht gab. Gar nicht. Ja. Null. Und äh, selbst in Pornos war das was Besonderes. Also es war halt was Besonderes, wenn die in Pornos, also, also ich, also, äh, äh, in meiner Teeniezeit war es was Besonderes, wenn die in Pornos aussahen wie Pamela Anderson. Da dachte man halt so, boah, wow, halt so, das gibt's ja gar nicht. Und irgendwann sahen die halt alle so aus, ausschließlich. Und jetzt möchte man halt wieder was Echtes. Aber das ist halt jetzt, Teil, naja, das, gut, das ist nicht schwer zu finden, aber das ist dann halt auch, also was Echtes, aber Schönes, ja, das ist schwer zu finden. Ne? Und ähm, das, genauso ist es halt mit der Behaarung. Die allerersten Fühlversuche, waren ja dann noch mit. Und dann waren wir halt froh, als das dann weg war. Und mhm. seitdem ist das auch weg. Seit mhm. weiß ich nicht, seit
1: 15 Jahren oder so. Komplett, komplett gewachste und rasierte Frauen, oder wie? So war es eigentlich jetzt immer. Okay.
0: Also, was heißt, naja, nicht immer, nicht immer. Natürlich nicht immer, aber eigentlich die Regel, ja. Also, hm? es war halt ja, die ja. Regel. Es war, Klar. Also kann ich nur so ja ich hab mir ja auch nur ich habe bei einigen nachgeguckt und äh, es war wirklich an die regel und ich man hört man sagt sich man munkelt sich zu dass selbst in los angeles oder so ja oder das in new york da sei es jetzt langsam wieder in
1: ja.
0: bisschen stehen zu lassen ja genau okay dann wird es ja bald auch hier so sein
1: <lacht> vielleicht ist es schon so
0: ja, kann sein. Vielleicht kriege ich auch einfach nichts mehr mit. Also immer, wenn ich nachgucke, ist es noch nicht so.
1: Okay, gut. Dann aber, ist
0: aber ist auch alles okay. Eigentlich muss ich das unterschreiben, was du eben gesagt hast, weil... Ähm,
1: ja, weil, weil letztendlich geht es darum. Wenn, ey, weißt du... Wenn du über, jeden, über jemanden herfällst oder zusammen über jemanden herfällst, wie auch immer... Das ist ja eigentlich wirklich scheißegal. Ich war
0: früher, ich bin da auch nicht mehr so spießig. Ich war da früher auch spießiger. Ich war je, ja. als ich Ja, ja. Also als ich jünger war, dann wollte ich das alles dann so und so haben. Weißt du? Mhm. Und ja. ne, Und äh, das ist mir nicht mehr so wichtig. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich auch einfach nur altersmilde oder so. Keine Ahnung. Das ist, <lacht> alle, das, ist das ist mir nicht mehr so wichtig. ja. Also aber das war halt echt mal wichtig.
1: Ja, ich frage, und, äh, ich frage mich das ja auch. Also das sind genau die Aber gleichen... ich gehe auch Sachen. auf
0: die 40 zu, ich weiß es nicht. Ja,
1: mir ist die Frage, wie ähm, Sex verändert sich ja ständig. Also der eigene Sex verändert sich ja, je ja. älter man ist. Und, und sowieso die Frage, was ist guter Sex, wann oder wann ist, gut, ist Sex gut, ist ja auch so eine Frage. Das war ja, ähm, hm. ändert sich ja auch. Ja, das ist ja.
0: Ist ja, ja das ist ja auch... Äh, also ich meine, das, 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 das hat man ja wirklich, eigentlich nur selber in der Hand. Also das ist ja eigentlich. In es, immer es gehören zwei dazu. Und ich würde fast sagen, dass man wirklich selber ganz ordentlich dazu gehört, ja. Das ist halt wirklich auch nochmal so eine eigene Einstellungssache ist. Also ich muss sagen, das, was sich wirklich verändert hat, ist halt echt, mit 18 war das ja wirklich, das war ja wirklich, also das war ja wirklich. Das war ja äh, unmenschlich, wie man, wie man da durch das. die Gegend gelaufen ist. Also als Mann halt, ja. Ich kann halt nur sagen, ja. Also das war, das war fast unerträglich. Also das war nicht...
1: Weil du toujours irgendwie an Sex gedacht hast oder, oder, oder also was man... Also ich habe
0: mir wirklich ohne Scheiß fünfmal am Tag mindestens einen runtergeholt.
1: Ganz ehrlich, ich hätte so gern mal einen Schwanz und würde mir gerne einen runterholen. Also das war Bett.
0: halt wirklich ohne Scheiß. Und das war... Und ich habe es ja auch neulich am Telefon schon gesagt. Das ist eine ganz unromantische Angelegenheit gewesen. Es war natürlich. halt einfach nur, damit man halt noch mal eine halbe Stunde halt Ruhe hatte, so ohne Scheiß. Also es kann man natürlich jetzt so interpretieren, dass ich jetzt schon langsam impotent werde oder so. Aber das jetzt, also ich würde sagen, dass es jetzt im normalen Bereich ist. Und das war einfach nur, das war einfach nur in der Schule halt und so, weißt du? Ich bin auch ständig auf Klo gerannt und hab mir da halt einen gehobelt. Und es gab halt keine, keine weibliche Person, die ich nicht mir vom geistigen Auge, also keine, auch die hässlichen, okay. alle, alle mussten dran glauben. Jede fucking Lehrerin und jede Klassenkameradin. Ne? Und da war auch die eine oder andere Überraschung dabei, ja? Ja, klar,
1: in der eigenen Fantasie. Genau. Dann.
0: War auch die eine oder andere Überraschung und die eine oder andere Enttäuschung vor allen Dingen auch dabei, ja?
1: Dessen oder dann, wenn es dann wenn es dann doch so weit gekommen ist, dass du mit ihr konntest, oder?
0: Ach so. Ja, in der Schule war es tatsächlich so, ähm, ich habe in der Schule nur mit einer geschlafen, mit der ich auch... Nein, das stimmt gar nicht. Ha, mit zweien. Okay. <lacht> mit zweien von der Schule in der Schule quasi auch, ja?
1: Du hast mal irgendwann erzählt, wann dein erstes Mal war, ne? Ja, war
0: da muss ich aber auch sagen nochmal, und das, das kam da nicht so richtig rüber, glaube ich. Geil, das hast du okay. auch gehört. Ja, es war eigentlich, ich weiß nicht, was ist denn technisch das erste Mal? Dann sag du es mir mal gerade.
1: Ich bin eine Frau, natürlich ist bei mir das erste Mal, wenn, wenn halt unten wenn
0: was passiert. Penis
1: ja, ja, genau. Aber, ja, ja,
0: stimmt. Aber, also sagen wir mal so, ja, also es haben sich halt die primären Geschlechtsorgane, hatten halt Kontakt. Ja, aber ich an. kam halt nicht zum Abschluss. Ist das aber dann schon
1: das erste Mal? Warst du drin? Ja. Länger oder nur einmal Mal, rein und wieder raus?
0: Ja, so ungefähr halt. <lacht> ja, wirklich. Oder dreimal. Nee, lieber doch nicht und so weiter. Ist das ja. dann das erste Mal? Schwierig. Ich würde sagen, ja. Okay. Na, dann war das andere nicht mein erstes Mal. Aber das andere es war dann... Oder ja, das ist so, das stimmt
1: schon bei Frauen und Männern, das ist echt der Unterschied, ne? Genau,
0: eigentlich zählt das dann. Aber eigentlich, also der Penis war halt in der Scheide halt drin, ja. <lacht> aber, ähm, aber was
1: hat sie denn gesagt? Hat sie dann gesagt? Sie oh, wollte ich
0: unbedingt halt, und mir ja, war aber, das halt zu so heiß. Und das muss, das will schon was heißen, ja, dass mir das halt zu so heiß war in dem Moment. Ich dachte halt echt ohne Scheiß. Ich dachte halt, ich werde halt jetzt Vater, wenn ich das halt mache.
1: Bei mir auch genau das Gleiche. Ich hatte 15 große Liebe hin und her und, und wir haben wirklich alles schon gemacht. Alles. Alles Erdenkliche war schon gemacht. Aber diesen einen Schritt haben wir uns noch nicht getraut. Und, und wir hatten wirklich alles besorgt und wir hatten so Schiss, dass ich schwanger werde, dass wir es nicht gemacht haben. Und ich habe dann wirklich mein erstes Mal erst mit 18 gehabt.
0: Also bei mir war es halt so, ich war mit der Alten halt nicht zusammen und wir waren früher in Koblenz immer saufen im Biergarten und so weiter. Und äh, Biergarten, war da halt so an Rheinwiesen halt sowas. ne? Also äh, wo dann halt nicht nur im Biergarten, sondern wo man dann halt auch auf der Rheinwiese rumlümmelte und rumfummelte. Und da mhm. und ich, das war zu meinen Schlossparkzeiten als äh, junger, frisch äh, gebackener Punkrocker. Und da gab es dann auch immer irgendwelche... Punkmädchen, die sich da auch besoffen haben. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Mit der einen habe ich schon total lang geredet und irgendwann hat die mir... Gut, hat die mir mhm. Übrigens, ja, ne, ich hatte auch schon öfter mal einen geblasen gekriegt. Ja? Also ja, Oralverkehr quasi. Ja. Also naja, manche haben ja das eine zum ersten Mal vor dem anderen oder so. Ja, und auf einmal, und es war ihr Wunsch halt, ja, es war halt ihr Wunsch, dass, dass es halt zu der anderen Sache dann endlich kommt. Mhm. Endlich. Endlich weil wir ja schon zwei Stunden geredet haben und ähm, dann äh, habe ich aber gedacht, ey, ich habe halt gedacht, vor allen Dingen, wenn ich jetzt noch einmal so, ne, dann 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 war, dann ist, dann haben wir halt hier eh die Salami so, also ich das wär, hätte jetzt eh keine fünf Minuten mehr gut gehen können so und dann habe ich halt vor lauter Panik habe ich halt gesagt so jetzt Schluss hier und habe dann irgendwo weiß ich nicht Irgendwo anders, äh, <lacht> irgendwo anders <lacht> gemacht, ey, keine Ahnung. Ähm, das weiß ich noch sehr gut, ja. Ja. Und das andere Mal war ja dann tatsächlich äh, in der Schule, auf der Klassenfahrt äh, oder in Italien war es halt. Mhm. Und da war es halt im Bett. Mhm. Bei der, im, bei den Mädchen im Zimmer, ne? Und das war dann, würde ich sagen. Das waren dann das da war ich, Da war ich dann schon 17 halt so, ne? Und das war dann eigentlich dann das eigentlich richtige Mal, ne? Aber ich hab da wirklich davor noch drei andere stehen, wo es quasi man technisch eigentlich Bill Clinton-mäßig arguen könnte,
1: ob die nicht das erste Mal waren. Doch geil, dann würdest du von vier Frauen in entjungfert.
0: Genau. Ich hab natürlich bei jeder so getan, als wüsste ich schon alles. Ja. Und nie gesagt, Schätzchen, kannst du bitte äh, Kerzen anmachen? <lacht> Und, ja Und eine Anya-CD halt ist mein eine erstes eine Mal. Mal. Nee, ich habe immer so getan, als wüsste ich schon alles. Das ist auch so. Ja. Und auch immer dieses, dass man ganz überrascht war dann anfangs, ne, wo da, wo es dann wirklich tatsächlich reingeht, mhm. dass das nicht vorne ist, sondern unten. <lacht> 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 Das Muss man als Junge ja dann erstmal. Na ja gut, ich hatte aber auch schon äh, einige Pornos gesehen, muss ich dazu sagen. Da war das dann alles einfacher, ne? Äh, so, äh, <lacht> Das ging ja ganz. Es <lacht> ging ja ganz harmlos mit dir äh, und Nike los.
1: Ja, aber man muss es doch auch, oder? Ja, einer ja. Später wird es dann so ein bisschen schlechter.
0: So war das eigentlich auch bei Dominik. Ich wollte euch halt, ne? Ich denke dann immer, ich will die Leute nicht direkt so quälen. Und direkt so, irgendwie voraussetzen, dass sie auch direkt.
1: Hättest du aber machen können.
0: Da so mitmachen, ja. Ich, und dann mal gucken, was passiert. Keine Ahnung. Über die Serienmörder haben wir noch gar nicht geredet.
1: Oh man, schade. Weißt du, was heute passiert ist? Was denn? In Amerika. Amerika, und zwar, ähm. Ah, ja, ja, ja. Die Prostituierte. Prostituierte? Das war, war das heute? es war heute oder gestern, ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, gestern. Erst und ich habe heute erst davon erfahren und ich bin... Ähm, Eine Prostituierte hat halt einen wahrscheinlichen Serienmörder,
0: der wahrscheinlich zehn andere Prostituierte schon umgebracht hat. Sie hat den dann in Notwehr umgebracht und die haben dann bei dem im Auto halt so Hämmer und Meisel und...
1: Bleichmittel, ähm, Säbel, alles, Wow. Was man,
0: wow.
1: So, äh, also halt wo man so gerade dachte, sowas gibt's gar nicht mehr. Nee, ein, ein totaler Klassiker, der Typ. Ja. Und mich macht es fertig, dass dieser Mensch tot ist und man nicht genau weiß.
0: Ey, Was? und der hat sich der halt vorgestellt, ich glaube der Vorstellungssatz war, der hat die dann an den Händen gepackt und gesagt, willst du leben oder sterben? Und dann hat die den umgebracht. Also ich glaube, das war halt schon so der... Ah. Oh. Also ich glaube, der erste Spruch von dem war schon irgendwas mit Leben und Tod. Und dann ja, wurde es, direkt, es wurde direkt irgendwie
1: ernst. fuck. Schade. Ich dachte, ich muss irgendwas erzählen. Ja, ähm... Ja, sehr hilfreich. Aber wie, also wie ich, lange
0: sind wir schon? Ich weiß nicht. Das ist jetzt die zweite Aufnahme, 1.16. Kann sein, dass wir schon eine und eine Dreiviertelstunde haben oder sowas.
1: Ja, die andere war, glaube ich, bei 42 Minuten.
0: Wow. Ich glaube, dann haben ja. wir... Äh, oder hat er hier einfach durchgehend aufgenommen? Dann hätten, Nein,
1: wir, aufgenommen.
0: Ja, dann hätten wir einfach so 1,16. Ein ja,
1: wir haben eigentlich äh, vor knapp einer Stunde angefangen. Also wir haben irgendwas mit 21. Mhm. Angefangen.
0: Nee, dann haben wir noch Zeit.
1: Dann haben wir noch Zeit, super. Aber gut zum Podcast, wenn ich noch was sagen darf. Genau, also klar, jetzt, weiter. Äh, Gibt es nicht mehr, es muss irgendwo über Sex geredet werden und nicht eben dieses oberflächliche... Äh, Fifty Shades of Grey und guck mal, wie ich hier was auspeitschen kann und probier doch mal was mit der Augenbinde, sondern ähm, das äh, unbedingt eben und vor allen Dingen, was noch viel, viel wichtiger ist, äh, unsere Welt ist so unfassbar sexualisiert. Du kannst überall Geschlechtsmerkmale sehen und, und dir überall holen, wie du willst, aber ähm, die Offenheit und, gibst du niemanden zum Thema Sex und die Schüchternheit nimmst du dadurch auch niemanden weg. Und ich finde es total wichtig, dass über Sachen gesprochen wird, damit ähm, Leute auch ein bisschen anders mit ihrem Sexualleben umgehen.
0: Gut. Ach, du hast wirklich tatsächlich so...
1: Also es geht auch, gar
0: nicht so um die Sache an sich, sondern du hast halt wirklich einen Bildungsauftrag.
1: Beides, beides. Ich will äh, über Sex reden und dabei noch äh, Leute bilden. Also ich will jetzt nicht irgendwie einer 17-Jährigen erzählen, wie man es macht, sondern mhm. alles... Also, ganz ehrlich, ich sitze dauernd irgendwie mit Freunden oder Freundinnen zusammen und wir reden offen über Sex und dann erfahre ich so Sachen wie, dass eine Freundin von mir mit 29 zum ersten Mal sich selbst befriedigt hat.
0: Das finde ich aber auch krass.
1: Oder das, 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 oder wenn ich zum Beispiel höre, oh, ich hatte irgendwie Sex mit dem und dem, ey, der war so schlecht im Bett, wo ich dann sage, ja, okay, äh, kenne ich. Ähm, aber ähm, ich habe auch Freunde, die finden normalen Sex auch richtig gut. Und wenn die, der normale Freund von mir, der auf normalen Sex steht, auf eine normale Frau trifft, die auf normalen Sex steht, dann haben die richtig guten Sex zusammen. Ja. Und deswegen kann man nicht davon sagen, dass es irgendwie schlechten Sex gibt, sondern es gibt halt nur die falsche Person vielleicht dazu.
0: Ich habe halt das heute noch gehört, ähm, in einem anderen Podcast, und das ist halt wirklich war, also alleine, also dass das überhaupt klappt, zwischen Männern und Frauen ist ja eigentlich schon fast ein Wunder, weil ein Mann braucht im Durchschnitt im Durchschnitt viereinhalb Minuten und eine hm. Frau im Durchschnitt 19 Minuten. Ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen. Ich habe sie wirklich. Ich ich, ich äh, wiederhole. Okay. Ich sage ja nur im Durchschnitt, Ich sage ja nicht, dass das jetzt. Was weiß ich, wie das bei dir ist. Aber But ähm, äh, das wurde heute von irgendeinem so Typen in einem anderen Podcast äh, wurden diese Zahlen herangezogen und dann muss man sich auch fragen ja wie sollen das überhaupt also und vor allen Dingen weil halt Männer genau und äh, da ging es halt irgendwie drum dass jetzt Männer irgendwie ständig zum Arzt rennen und äh, sich beschweren dass sie halt irgendwie Probleme hätten zu früh zu kommen oder sowas ne ähm, und das ist aber gar nicht zu früh weil das halt ja, einfach nur nicht. von der Gesellschaft halt eben jetzt so also man denkt halt ne man guckt halt die Filme die Pornos und denkt halt so ja okay ja, offensichtlich äh, ist das bei mir halt alles ganz zu viel zu früh und so weiter. Und der Arzt meinte aber so, ja, da ist natürlich jetzt wünschenswert, dass es länger geht oder so, aber anatomisch ist halt alles in Ordnung mit ihnen, ja. Also, also äh, körperlich funktioniert halt alles richtig halt, ne. Und äh, was machst du dann? Und jetzt gibt es da irgendwelche Mittelchen zum Draufsprühen und so weiter. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber... Das war heute in, dem, in der Adam corolla Show tatsächlich Thema. ja. Man glaubt's nicht.
1: Was ich auch wieder sagen muss: Was auch gut ist, oft über Sex zu reden. Man, erler, äh, man erfährt immer neue Sachen, an, auf die man nicht gekommen wäre. Zum Beispiel wusstest du, dass Frauen auch Viagra nehmen können? Und das?
0: Das wusste ich.
1: Passiert bei Frauen wie bei Männern, und zwar, dass sie länger können und dass das viel in Anführungsstrichen intensiver ist. Wusste ich nicht. Eine also
0: Freundin von mir. Ich, ich wusste auf jeden Fall, dass es welche gibt, die das machen. Äh, ich weiß nicht. Ich bin halt kein Arzt und deswegen weiß ich halt nicht, ob es da nicht eine Kopfkomponente gibt oder sowas. Wie auch immer, es gibt welche, die behaupten halt, dass das klappt.
1: Ja, also eine Freundin von mir hat es gemacht und meinte, mega.
0: Ich habe es selber noch nie gemacht.
1: Nee, ich würde es aber sehr, sehr gerne mal machen. Ich auch. Jetzt würde es <lacht> gerne machen.
0: Ja, ähm, also da äh, erstmal muss ich das irgendwie in die Finger kriegen. Ein Kumpel von mir lässt sich da schon immer verschreiben. Das finde ich immer schon so ein bisschen gruselig.
1: Ja, ich wäre sogar nah dran. Ich, ich, ich versuche das mal. Ich gebe dir Bescheid. Ja, ich ich,
0: ich gebe dann auch Bescheid. Ähm, ja, merke dir das alles. Also zu allem, ja, wenn's, wenn eine männliche Perspektive gefragt ist, stehe jederzeit gerne zur Verfügung.
1: Sehr, sehr gerne, weil es gibt <lacht> ja auch nicht viele Menschen, die offen darüber reden können. Ne?
0: Ja, ey, ich bin mittlerweile wirklich so, ich habe ja jetzt wirklich alles durch. ne? Also bei mir gibt es ja wirklich gar nichts mehr. Stimmt. Jetzt habe ich jetzt, äh, nachdem ich neulich Tobias noch erzählt habe, wie ich auf der Intensivstation mal aufwachte, habe ich gedacht, ja, jetzt ist auch egal. Und wie ich mich halt, und der Klaus meinte auch vorher noch, äh, erzähl nicht, dass ich besoffen mit dem Fahrrad aufs Maul ge gelegt hast und zwei Folgen später habe ich das auch alles erzählt. Ey, ich bin jetzt, ne, mir ist halt alles, es gibt halt wirklich jetzt nichts mehr, ich habe halt auf jeden Fall keine richtig finsteren Geheimnisse mehr. Also man wird bei mir nichts mehr finden oder so. Wenn ich hier mal tot in der Wohnung liege oder sowas. Also an einem Herzinfarkt natürlich dann gestorben. Äh, dann wird es keine Überraschungen geben.
1: Okay. Na, ich bin mal gespannt, ob ich äh, auch ähm, daran komme. Aber wie wir ja bei, bei unserem ersten Gespräch schon hatten, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr offen reden und werde mir auch kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: Ich glaube, das ist auch... Ähm, Gerade wenn man vor allen Dingen jetzt selber nicht ähm, alleine schon der Grund ist, weil man berühmt ist, ja, dass die Leute einschalten, dann ist das, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Ja, dass man irgendwie, äh, ähm, nicht nur, dass man irgendwie reden kann, sondern dass man auch irgendwie bereit ist zu reden und dass man auch irgendwie offen ist. Und es ist hinterher, ich glaube, die Leute finden es teilweise schon krass und cool, aber ich glaube, man selber findet es immer selber noch schlimmer, als es eigentlich die Leute finden. Ja. Also ich mache mir selber teilweise mehr Gedanken, oder habe mir anfangs mehr Gedanken gemacht, als als das, glaube ich, die Leute, die Leute freuen sich, glaube ich, einfach nur, dass sie mal irgendwie was Echtes hören können. Und ähm, eben, dass das nicht derselbe Scheiß immer ist. ja Und dass das nicht immer so, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage, mäßig ist. Und das kann man ja eigentlich nur in einem Podcast hören. Und das ist auch das große Erfolgsding irgendwie. Äh, warum Podcasts jetzt nicht unbedingt nur meiner oder so? oder äh, ja. Es gibt ja wesentlich äh, erfolgreiche, äh, wesentlich erfolgreichere Podcasts. Und das ist ja eigentlich das Geheimnis, so, dass die Leute da irgendwas Echtes kriegen.
1: Kannst du mir gleich mal erzählen, warum du denkst, dass du
0: eigentlich ein Serienmörder bist? Weil Ja... Also ich denke das ja eigentlich so nicht, also ich ich äh, glaube nicht, also der Punkt ist immer, immer wenn ich, ich habe mich damit halt auch viel beschäftigt, ja, und und das ist ja eben auch interessant und äh, die Frage, wie man irgendwie da so zukommt, also äh, das ging ja so in den 90ern auch los, ich weiß nicht, kennst du das Answer Me, Answer Me? Nee. Das war eigentlich das, worüber ich auf Serienmörder, äh, aufmerksam geworden bin. Das ist mir vorher, also mal abgesehen davon, dass natürlich Filme wie Schweigen der Lämmer gab oder sowas, ja. Aber, ähm, ich vorher so als Serienmörder, als Populärkultur es gab es eigentlich vorher nicht. Und der Jim Goat, der das ernsthaft gemacht hat, der, äh, reklamiert das auch immer noch so für sich, dass der das eigentlich so, äh, äh, als, als so ein, äh, popkulturelles Ding etabliert hat. Der hatte so ein Fanzine, Das waren so ego hate fanzines die der hatte. Und davon gab es auch nur vier Ausgaben. Die Ausgabe vier war auch die Vergewaltigungsausgabe. Und die Ausgabe zwei oder drei war, eine war die 100 krassesten Säenmörder und Ausgabe 3 oder sowas war die 100 krassesten Selbstmorde oder sowas. Ne? Und ähm, da sind mir halt zum ersten Mal die Augen übergegangen, weil ja. da wirklich die krassesten Typen mit dabei waren. Jetzt kennt man die natürlich alle, ja. Aber jetzt gibt's ja auch Google und und ähm, das Internet. Und jetzt hat ja jeder irgendwie, du musst ja nur Mörder" eingeben und dann kriegst du ja schon Wikipedia-Eintrag. Und das war ja damals nicht so. Ich kannte damals John Wayne Gacy noch nicht, kannte damals Jeffrey Damon noch nicht. Und ähm, wenn du dann zum ersten Mal so als alter Jugendlicher oder junger Erwachsener damit äh, konfrontiert wirst, dann ist das halt echt schon so eine viszerale Reaktion, wo du halt denkst und da waren auch Bilder und alles mögliche dabei, ne? Und das war halt echt so ein Ding, was man so unter der Ladentheke gekriegt hat. Und da hast denkst du dann halt echt so, boah, also da, da kommt jetzt überhaupt mein Interesse her, weil du halt, weil ich immer auf der Suche nach was echtem und krassem war. Also egal, okay. ob das jetzt Filme waren, ne, man hatte ja auch schon, äh, äh, alle möglichen Horrorfilme gesehen und natürlich eben auch Gesichter des Todes und was weiß ich nicht alles.
1: Die Wahrheit ist ja immer härter als... Also
0: genau, genau. Und, ähm, das war auf jeden Fall nochmal, das hatte nochmal eine ganz andere Qualität. Hm. Ja, wie gesagt, das ist jetzt wahrscheinlich zum Gähnen für die Leute, weil jetzt kann man halt bei Google, äh,
1: äh, Dann haben wir beide komplett verschiedene Ansätze, weil ich bin eher von der anderen Seite und setze mich, äh, mit den Kriminalpsychologen praktisch auseinander und versucht, die Psyche der Serienmörder zu verstehen. Genau,
0: das kam was, da... Ja, Entschuldigung.
1: Also, was die machen, die Serienmörder, okay, ist spannend, krass, macht mich auch fertig und finde ich auch interessanter als jeden äh, Krimi und jeden Film. Äh, bei mir hat es angefangen mit ähm, ganz banal mit dem Buch äh, Interview mit einem Kannibalen über den ähm, Kannibalen aus Rothenburg.
0: Ach, da bist du ja spät dazu gekommen.
1: Total spät erst dazu gekommen. Klar habe ich mir die ganzen Filme und so weiter angesehen, aber dann wirklich den Switch zu kriegen von Kannibalen äh, aus Rothenburg äh, also, und dann irgendwie viel Thomas Müller gelesen und Stefan Harbert und mmh, so, okay. eben von der anderen Seite.
0: Und auch wie, hier, wie heißt der Kölner hier, der, wie heißt er denn? Bennecke und so.
1: Ja, ja, genau. Hm. Obwohl ja der eigentlich nur irgendwie die naja die Leiche, wann sie gestorben ist, etc. durch irgendwelche Außeneinwirkungen. Ich finde es halt viel spannender. Also erstens interessiert mich das, wie man äh, Mord und Sex miteinander verbinden kann, wie man eine Erregung kriegt, wenn man jemanden aufschneidet, ist für mich ein absolut, also diese Verbindung, Sexualität und, 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 und jemanden anderen Qu Qualen hinzufügen oder zufügen, finde ich halt, für mhm. mich ein absolutes Rätsel und ähm, und mir geht es darum, wie, wie kommt man auf diese Idee und wo fängt es an, wo hört es auf, was sind das für Umstände. Und das finde ich spannend. Das,
0: das finde ich auch spannend. Also, Aber äh, ich kam da natürlich in einem ganz anderen Alter so ran. Der Punkt ist, du fängst dann natürlich irgendwann an, dich damit zu beschäftigen und interessierst dich sowieso auch nebenbei auch immer noch für Psychologie und so weiter. Und vor allen Dingen habe ich halt ultra oft ist es natürlich gar nicht so gewesen, sondern viel krasser bei denen, weil die eben als Kinder dann auch schon Bettnässer waren und äh, als Kinder auch schon Pyromane waren oder was weiß ich was. Aber ähm, total oft habe ich sowas, wo ich mir denke, hatte ich sowas, wo ich mir dachte so, ja, pff, toll, das war bei mir genauso. Okay. <lacht> wo ich mir, also das habe ich total oft im Leben gehabt, wo ich ähm, mir gedacht habe so, wo dann irgendwas irgendwo als krass geschildert wurde und ich mir immer dachte, Oh, ja, weit weg. Nee, also wo ich mir wirklich immer dachte ja und wo ich selber immer deshalb selber nie erzählt habe, wie es bei mir war oder was bei mir war, weil ich immer den Eindruck hatte, dass das dann als gestellt wahrgenommen wird. Okay. Also dass das als das weil ich dann immer dachte, wenn dann weil wenn Leute weil mich das nie so fertig gemacht hat. Aber wenn Leute davon berichteten, von ähnlichen Umständen und das als total hart ähm, darstellten oder als etwas, was sie äh, belastet, dann habe ich immer gedacht, na das ist jetzt Show, weil das war bei dir genauso und es hat dich eben nicht so belastet. Und deswegen habe ich gedacht, immer wenn man das jetzt erzählt und sagt, dass das irgendwie äh, ein harter Umstand war oder sowas, dann glaubt dir das keiner. Weil ja alle wissen, dass das nicht... Weil ich immer von mir auf andere geschlossen habe, weißt du? Ja, das ist, ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen, ne? Nee,
1: aber ist das, das halt ein
0: Problem, ne? Ja, genau. Und das, ähm, genau. Und das hat mich halt, äh, irgendwann, ähm, dazu bewogen, zu überlegen, ob das und das vielleicht doch nicht normal war. Okay. Oder ist. Ja. Ja? Und ähm, jetzt muss man aber trotzdem nochmal zurückrudern. Also ich habe halt keine Serienmörder-Kindheit gehabt und ich habe halt auch keine Fantasien, jemanden umzubringen. Das ist doch klar. Ich, genau, ja. Also, ja, vielleicht ist es auch nicht klar, ich weiß es nicht. Nur,
1: Allen Serienmördern fehlt es eben Empathie. Und
0: genau, ich habe halt rudimentäre Reste eines Über-Ichs. Ja, also, <lacht> wenn es hart auf hart kommt, dann habe ich halt noch sowas wie ein Gewissen. <lacht> so, das heißt, wahrscheinlich habe ich keine psychopathische oder antisoziale Persönlichkeitsstörung, sondern ganz normaler, bösartiger Narzissmus ist das, ja. Das ist quasi die Vorstufe. Und das fand ich auch immer gruselig. Also das fand ich erst, habe ich das immer als Witz so äh, dargestellt, weil ich es nicht geglaubt habe. Und dann habe ich es irgendwann geglaubt, dann habe ich das verheimlicht, weil es mir peinlich war, weil es ja eigentlich total arm ist. Ja und jetzt, jetzt jetzt, jetzt, jetzt ist es auch egal. Also jetzt äh, ich, also man darf das halt nicht als so cool darstellen, weißt du, weil das ist es halt eigentlich nicht. heil Genau und ähm, das ist halt eigentlich eher, keine Ahnung, das ist halt eigentlich eher traurig. Also es gibt halt Leute, die denken, dass es cool wäre und die sind traurig. Genau. So ist okay. es. Das meine ich. Und wenn man da so ein bisschen reflektiert ist und sich so ein bisschen selber auch dann manchmal nicht so ernst nimmt, ich glaube, dann ist vielleicht noch was machbar. Ja. Dann, wenn man eben manchmal auch einfach erkennt, wie man ist und so. Ja. Und ähm, versucht ein bisschen auch die anderen Leute zu schonen und äh, so ein bisschen... Ähm, auch äh, sich äh, in andere Leute reinzuversetzen, dann klappt das schon. Ja. <lacht> ja, und das ist eben aber etwas, was mir immer schwer fiel. Und da sah ich dann immer äh, Parallelen, ja, zu diesen Leuten. Eben diese, diese, dieses, dieses, mit der Empathie halt, ne?
1: Kann ich nachvollziehen,
0: okay. Kannst du das nachvollziehen? Das ist es bei dir auch äh, so?
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Bist du sehr empathisch? Ja. Du bist auch vor allen Dingen sehr geduldig.
1: Äh, unfassbar geduldig und unfassbar entspannt.
0: Also ich also erstmal muss ich dich schon mal loben. Also auf dich ist Verlass, das ist für mich schon die halbe Miete gewesen. Okay. Also die Basiskompetenzen, die ich ja immer allen vorwerfe, dass sie nicht haben, die hast du alle, ja. Also kriegst du jetzt von mir jetzt schon mal einen Orden. Und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, ähm, ja, du machst dann auch einfach mit und so. Also ich weiß nicht, es klingt jetzt alles so selbstverständlich, ist es aber nicht, weil ich habe das schon mit so vielen Leuten gemacht und ähm, ich versuche das auch immer wieder mit so vielen Leuten und es klappt einfach bei manchen Leuten gut und bei manchen Leuten nicht gut. Und dass du jetzt hier so dich in deiner Freizeit hinsetzt, um mit mir zu quatschen. Und hier gibt es ja jetzt irgendwie keine Gage oder sowas für. ne Und dass du da irgendwie im Büro sitzt und dann klappt das erst nicht und dann wird das mit dem Mikro nochmal gemacht und dann muss irgendwie nochmal der Rechner repariert werden und so weiter und so fort. Und dann hat man aber immer noch Bock. Das ist nicht bei allen so. Und ich merkte, dass du dabei sehr geduldig bist. Ja, ist nicht selbstverständlich.
1: Ich hatte, ich habe schon immer noch so ein bisschen Angst, weil äh, wir kennen uns einfach nicht und dann ja. äh, ist halt schon die Gefahr da, dass kein richtiger Schlagabtausch entstehen kann und ich weiß nicht, ob der stattgefunden hat.
0: Es muss <lacht> auch nicht immer ein Schlagabtausch sein. Mir reicht es eigentlich, wenn das eine ich echte Unterhaltung...
1: Ja, es war eine echte Unterhaltung, aber ich habe schon Angst, dass es so ein bisschen langweilig ist, aber das hm. ist die Also
0: ich glaube, es waren ein paar sehr ehrliche Momente dabei.
1: Dafür dass man das kennt, auf jeden Fall
0: ja. Ja. Okay. Und äh, ich fand auch, dass gut guter Flow war. Ja,
1: so Schweigesekunden gab es wenig, würde ich mal sagen. Gab es
0: wenige. Und ähm, um das jetzt auch am Ende äh, irgendwie zu beenden oder sowas, ja. Also sonst wird es wieder zu meta. Aber ähm, äh, ich hörte mal, das sei auch gar nicht schlimm. Man muss auch nicht immer nur, um was zu sagen, immer was sagen. Aber das fällt mir sehr schwer. Das fällt mir sehr schwer selber. Ich kann das nicht so gut. Ich habe den Eindruck immer, ich habe immer so einen Druck im Kopf, dass ich denke, ich müsste jetzt, und ich müsste jetzt reinhauen, und ich müsste jetzt wieder was Interessantes sagen, weißt du?
1: Das hatte ich jetzt natürlich irgendwie so jetzt durchgehend, die letzten, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden oder so. Ähm, was, normalerweise finde ich das überhaupt nicht schlimm. Ich finde auch, man muss zusammen schweigen können. Und lieber, also. Man scheiße labert lieber gar nichts, aber nee, ist in Ordnung. Also ich höre auch viel
0: Talk Radio und da sagen die auch manchmal 10 Sekunden nichts oder so. Und das ist dann halt auch schon mal Howard Stern oder so, der halt 90 Millionen Dollar im Jahr dafür kriegt. Ne? Und da denke ich mir so, warum stört ihn das überhaupt nicht, dass dem jetzt gerade nichts einfällt, weißt du? Und dem ist das einfach egal. Und deswegen ist er vielleicht auch so gut, keine Ahnung. Stimmt. <lacht> das muss ich noch lernen. So, Freunde.
1: Okay.
0: Was haben wir jetzt durchgenommen? Programmkino, Serienmörder, Klamottenlabel, Podcast, hm. Weiß, Magazin, pünktlich und basiskompetent, habe ich hier stehen. Ich bin. Domian, für's. Sex und nochmal Serienmörder. Mhm. Okay, also wenn euch das gefallen hat, wenn euch das nicht völlig in den Wahnsinn getrieben hat, dass die Julia manchmal äh, so einen scheiß Sound hatte, wenn die gerade was sagen wollte und ihr bis jetzt zugehört habt, dann hat es euch, glaube ich, wirklich gefallen. Ne? Dann äh, empfiehlt uns weiter, folgt uns auf Facebook, gebt uns gute iTunes-Bewertungen und bis nächste Woche. Tschüss.